0: extremos episodio 92 llega a ustedes por cortesía de cotear.pe en el perú, comprar o vender por internet es cotear este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org
3: primera slash extremos podcast Hola soy Igor Penderewski presidente de la única comunidad nudista en Lima antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida, podemos comprar y vender por internet, coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería, ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
4: Cuando a veces parezca que no hay razón ni ganas de vivir, cuando el mundo y sus presiones. Te dejen sonreír, cree más en ti y piensa que las cosas cambiarán y recuerda bien lo que dice aquel rey.
2: Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
4: Cuando todo lo veas difícil y te llenes de ansiedad, no te rindas que mañana el amor te salvará. Cree más en ti y piensa que las cosas Lo no que quería... vi
0: Bienvenidos al programa Extremos, estamos desde la sede de Barranco en esta ocasión Haciendo el programa de manera excepcional, el episodio 92 de su programa Extremos ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este su espacio aquí en Sol Frecuencia Primera RTVN Ana Rosa con nosotros como cada semana
5: Hola Sandro, ¿qué tal? Efectivamente estamos aquí en Extremos, episodio 92, con muchas novedades y también algunas, algunos temas, ¿no? Para exponer al público. A ver también qué tal opinan al respecto.
0: Esta canción no hay mal que por bien no venga interpretado magistralmente por el, reiteramos, bueno, reiterativo, la, 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 el calificativo, por el maestro, maestro José Feliciano. Junto con el grupo Pandora, allá por finales de los años 80, fue la primera canción que ingresó en el programa Brava por la música en el año 1988, una producción de la Asociación Amigos de la Música y de Frecuencia Primera, entonces Canal 200, Inter TV. ¿Y dónde fue eso? En Radio Miraflores, 1250 Onda Media, cuando precisamente, producto de la entonces crisis económica, Miraflores fue obligado a tener que retirar el programa, pero eh el, a, a por qué hacemos esa mención ahora por algo trágico, tremendo, horrible, que ocurre en estos, ha ocurrido en estos días, algo impensable, luego de lo que ya hemos informado ampliamente y seguiremos ahondando en el tema, en el programa de hoy, eh, de la del cierre de Radio Z Rock and Pop y también de Telestereo 88 FM. Ahora nos encontramos con Radio Miraflores. Pero no, Radio Miraflores no necesariamente ha cerrado, ha claudicado a su estilo y programación. No es así, amigos, escuchas. Radio Miraflores... A Radio Miraflores se le ha caído la antena. De eso estamos hablando. Pero no, no hablamos de sintonía necesariamente, que también ya ha tenido ese problema. Completamente la torre de transmisión que está en el, el Lima, en, en la avenida Larco, en Miraflores, un lugar bastante comercial y céntrico, se desplomó con el saldo mortal de un obrero. Tremendo, tremendo, tremendo y esperamos que pueda Rado y Miraflores afrontar esa situación. Aquí la nota en 24
6: horas. Un obrero que en esos momentos realizaba trabajos
7: más alta de la estructura
1: la torre de aproximadamente 70 metros se desplomó desde lo alto de este condominio de 5 pisos hacia plena vía pública tras el colapso de la antena la señal de radio Miraflores salió automáticamente del aire y se sintió un estruendo y después nos dijeron de que había sido la antena y ya bajando del, del edificio pudimos ver de que la antena precisamente se había caído ...cuatro operadores daban mantenimiento a la estructura... ...cuando ésta cedió y se partió en tres pedazos... Rudy Nelson Pérez Aparco, de 23 años... ...se encontraba en lo más alto de la torre... ...cuando ocurrió el accidente... ...el joven trabajador no sobrevivió a la caída... ...desde una altura de 100 metros... ...y falleció dentro de este pequeño espacio... De uno de los departamentos contiguos.
0: Esa es la nota y en unos instantes... ...las declaraciones del ingeniero Ricardo Palma Michelsen, ...a quien hemos tenido anteriormente en el programa queda sobre este tremendo incidente en los casi 80 años de existencia de Radio Miraflores. Flores. Aparentemente estaba en la parte más alta de la torre
1: y estaba haciendo el trabajo delicado para volver a pintar la torre, ¿no? No sé si el trabajador es un nuevo trabajador en dicha empresa que, quién sabe, no ha tenido la experiencia... El gerente de Radio Miraflores del responsabilidad en la tragedia, que es el evidente deterioro de la infraestructura caída, aseguró que ésta se encontraba en buenas condiciones. Esta torre tiene mantenimiento cada seis meses, ¿no? Y eso es lo que hemos eh, venido haciendo. La torre está en buenas condiciones, igual que la antena. Como usted sabe, la antena va en la, perdón, en la parte alta de la torre, ¿no? Varios brigadistas del Cuerpo de Bomberos desplegaron un arduo trabajo para desmontar la torre que quedó sostenida por los cables y este poste de alumbrado público. El accidente alarmó a las personas que transitaban por el cruce de la calle Manco Cápac y la avenida Larco. ¿Qué
8: pasó con
1: ellos cuando
9: pero
1: espantados más que sí, todo. Pero
9: temor,
2: ¿no?
0: que haya caído aquí contra casa. ¿verdad? Sí, yo pensaba que había ahí. Tiene una chica que se parece sí, a Jem, que, que está en una bodega. No sé La
1: defensa es. civil, la municipalidad de Miraflores, de gente de criminalística, llegaron al lugar para abrir una investigación de lo ocurrido.
0: Qué horror. Radio Miraflores se desploma, aunque Radio Miraflores... En esos momentos se está transmitiendo vía internet y es precisamente el tema que vamos a también tocar en el programa de hoy Como muchas emisoras emblemáticas del Perú como el caso de Zeta, Rock and Pop Teleserie 88FM y ahora Radio Miraflores se están convirtiendo en emisoras puras de internet Solamente transmiten por internet a regañadientes, no por su propio gusto como es el caso también de Sol Frecuencia Primera RTVN que ustedes sintonizan En esos momentos eh, Y esa es la situación Lo que nos preguntamos es <coughs> ¿Cómo es que Radio Miraflores Va a afrontar esto? Definitivamente aquí van a tener Responsabilidades Con los vecinos, con la Municipalidad de Miraflores Con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Con Defensa Civil Y sabe Dios con qué entidades más Con los familiares ...por supuesto de los desaparecidos... ...pero... ...¿qué es lo que está ocurriendo? Y responsabilidades también con sus auspiciadores... ...y sus sus numerosos concesionarios... ...porque hay que decir que... ...la programación actual de Radio Miraflores... ...no es la que era en los años ochentas... ...la programación actual de Radio Miraflores... ...es de una emisora... ...con una diversidad bastante grande de programas... ...donde la calidad... ...de la producción no es muchas veces tomada en cuenta... ...frecuentemente no es tomada en cuenta simplemente se compra el espacio y se propala el programa entonces frente a esa situación son gente que bueno está pagando por su espacio y va a demandar por supuesto que se le dé acceso al aire actualmente los 96,1 MHz de la frecuencia modulada de Lima están fuera del aire
5: Sí pues es lamentable lo que está ocurriendo y en este caso con Radio Miraflores eh, bueno es, es un caso aparte ¿no? porque eh, están... Si es que están transmitiendo en estos momentos por Internet, es obligado por una circunstancia pues bastante imprevista. En este caso, pues la, la caída de no, la antena. Ya tenía
0: la señal de Internet de antes.
5: No, claro, pero me refiero a que solo transmitan por Internet.
0: No, eh, Perdón, tengo acá la información del blog de Javier Lichner, y también lo he escuchado unos momentos. Están transmitiendo por la frecuencia 1250 kHz, onda media. También, que es una frecuencia que la tenían desde antes, pero la tenían de, en concesionario 24 horas con eh, grupos evangélicos, de Dios es amor, me parece. Pero ahora parece que la están utilizando ellos, porque es prácticamente la única frecuencia que les queda para seguir existiendo, al menos en el día aéreo.
5: Por el momento, hasta que arreglen esta situación, que esperamos que, que, la, que realmente la puedan arreglar. Eh, como dije, es un, es un imprevisto, una, una cuestión que no se podía... Eh, bueno no sabemos tampoco no porque uh -huh. eh, según lo que nos no, hemos podido escuchar eh, ellos dicen que mantenían cada seis meses el, la, la antena la torre para uh -huh. que esté en buen estado pero ah, acabamos de ver que la torre ha caído partida en tres es un poco bueno sospechoso no eh, de hecho que sí, he estado leyendo lugar. que
0: estado la torre estaba bastante deteriorada tremendamente deteriorada y por supuesto una cosa es que la veas pues a a 10, 20 metros de altura encima tuyo y nunca la puedas tocar o verla de cerca. Y ahora pues que, está, que ha estado en el suelo, naturalmente ya puedes apreciar con mayor detenimiento y cuidado el estado real de, de esa infraestructura metálica.
5: Sí, pues eh, solamente esperemos pues, que esto se, se pueda solucionar para el bien de todos, porque hay una persona que ha fallecido. Y ese es otro punto, ¿no? Ya cuántos trabajadores de, de este tipo de, de servicio que tienen que subir, arreglar, pintar edificios, arreglar torres, que tienen que trabajar a, en altas al, alturas, eh, terminan falleciendo y nadie quiere hacerse responsable por la muerte de estas personas, eh, si es que estuvieron bien protegidos, si es que contaban con todas las herramientas de seguridad para poder realizar un trabajo de ese tipo. ...bueno, en este caso la torre se cayó y se partió... ...así que si haya estado con Arneso o con lo que fuera arriba iba a caer... ...es lo que es más lamentable todavía, ¿no? Y hasta ahora, bueno, se ha escuchado, se ha hablado de la torre, de que cayó... ...de la emisora, pero no se ha dicho mucho de cuál va a ser el, el destino... ...porque los otros dos empleados o cuatro empleados que, que según comentan en la nota... ...habían, también deben estar heridos... ¿Y cómo va a quedar la situación de esta persona que ha, que ha fallecido? Me refiero a sus familiares, ¿no? Si es que tendrán algún tipo de indemnización.
0: Javier Lichner está haciendo un recuerdo. Javier Lischner fue un gran locutor de Radio Milaflores en los ochentas. Un recordaris de que esta emisora fue fundada en el año de 1935 en los 1250 kilohertz por los hermanos Clemente y Clemencia y Ricardo Palma Schmalz. Eh, a solamente una cuadra de su actual ubicación, bueno, año 1935, una, una época completamente diferente gente completamente distinta costumbres, tradiciones un mundo diferente bueno, ahora 2010, casi 100 años después ocurre esta desventurada tragedia, pero bueno, hay más hay aquí una propuesta lanzada por Sol Frecuencia Primera RTVN y por qué no, decimos ya que Radio Miraflores está en una situación tan crítica, porque esto es, le viene encima de ya Miraflores, y esto hemos, hemos entrevistado al ingeniero Palma ya hace algunos años, viene con una serie de problemas a partir de del momento en que el ingeniero Ricardo Palma Michelson fue eh, encarcelado eh, durante el gobierno de Fujimori, así es, él purgó condena en el penal de San Jorge por un tema de un tema fiscal, es un caso muy raro de a alguien que se le haya encarcelado, eh, por, por simplemente por un tema de... de contable, por eso es que se le encarceló y estuvo así purgando condena como, eh, bueno, por ser por supuesto el titular de la emisora, en ese tiempo la emisora pues eh, cayó tremendamente, que ya estaba un poco en caída y bueno, y hasta ahora no puede levantarse, pero aún, aún sigue, sigue al aire, pero esperamos que este no haya sido pues el golpe final porque como ya hemos estado diciendo y, y nosotros somos persistentes en nuestra opinión las corporaciones radiales están ya listas y prestas listas y prestas con dinero contante y sonante para comprar su frecuencia por supuesto y para poner más reggaetón y más reggaetón y más porquería de celebradora para las personas es lamentable pero por eso proponemos que se haga una teletón, una especie de de acontecimiento especial que reencuentre a los locutores de los años 80 de los 40 de los 50 caramba, gente que ha participado en esa emisora, incluyéndonos, incluyéndome a quien que les habla, porque he tenido oportunidad de, de, de trabajar en esa emisora en los años 80, a finales de los ochentas, y además, desde los setentas, tanto quienes habla como mi familia, se ser escuchas de Radio Miraflores, de los buenos tiempos de Radio Miraflores, y gracias a Radio Miraflores es también... En gran medida que existe Frecuencia Primera. Gracias a, a, a escuchar en Radio Miraflores a Sport willy fue que bueno que empezó toda esta cosa. Y bueno, el tema de Fabiana y todo eso que ya ustedes han escuchado en episodios anteriores. Entonces, eh, creo que aquí prevalece el agradecimiento. Y si hay que hacer una teletón o algo para Radio Miraflores con los locutores, bueno, acá estamos, acá estamos en forma desinteresada para que así se dé. No solamente los locutores, o operadores o gente que ha estado en la emisora, sino también el público. El público es la parte más importante, público que está aquí, público que está afuera, que puede ayudar a esta emisora para que salga adelante como el ave fénix y eh, pueda realmente superar este duro momento. Esos momentos son precisamente los que, como bien dice la canción, no hay mal que por bien no venga. Son los momentos que nos hacen sentir Diferentes Nos hacen Nos, nos peñizcan Pues pellizcan Para hacer el cambio Necesario Dentro de la radio
5: Bueno pues A ver si es que Si es que tiene eco ¿A ti, la A ti te da risa eso eh, No lo que me da risa Es eh, en estos momentos No sé Yo estaba hablando De las personas Una persona que ha muerto Y otro que Por lo que estaba leyendo Que escrito Javier Está gravemente herido Pero sí, todo sí. el mundo Se preocupa de la radio Y no de las personas Que están mal
0: Mira el tema de que la persona la persona que ha fallecido completamente de acuerdo una persona que tiene que dársele los cuidados necesarios para su funeral. Y la otra persona que está gravemente herida, naturalmente tiene que dársele los cuidados, pero son temas inmediatos. O sea, ya no se puede hacer más por esas personas, ni por la persona que ha fallecido, fallecido está. Es un problema de la empresa que eh, lo contrató y por supuesto puso una persona que no estaba suficientemente, como suficientemente expertise para trabajar ahí en ese proyecto. En todo caso, debieron haber evaluado anteriormente la antena antes de subirse. No lo hicieron, hubo descuido, cierto. Cierto, no cabe la menor duda. Pero estamos hablando aquí también de un bien, que es un bien común. Porque un poco esa la figura. Cuando es una emisora de casi 100 años de existencia, se convierte ya en un bien de la sociedad. Y de eso estamos hablando, y es lo que estamos tratando de defender porque si nos vamos para el otro aspecto nos olvidamos también de un aspecto que es muy importante que hay emisoras que forman parte de la tradición y sostén cultural de nuestro país y ese es el caso de Miraflores a pesar de todos los inconvenientes que tiene actualmente a pesar de todas las taras a pesar de todos los descomunales errores que tiene ahora con esos, esos programas de, de bajo nivel de producción con gente del Lucil que no sé de dónde han salido en fin a pesar de todo eso, Miraflores tiene una tradición y esa tradición se respeta y es parte de nuestra comunidad. Y si algo se puede hacer para poder sacar eso adelante, en buena hora. En buena hora y que por fin algo haga que nos una a los comunicadores. Digo esto porque como no hay prácticamente un colegio de profesional al respecto, no hay ni siquiera una asociación, no hay un sindicato, no hay nada. Entonces a veces el dolor es lo que nos une.
5: Eh, tomando en cuenta tus últimas Palabras eh, Justamente recordaba ¿no? algo, algo que me mencionaste y De lo que estaba leyendo en el blog de, de Javier Lichner de, En que discutían si La locución era una profesión O un hobby Y se rasgaban las vestiduras Tratando de defender una u otra posición Todos coinciden al final En que es una profesión El asunto es que en la práctica Pareciera que para algunos eh, es un juego ¿No? o es el, el, el momento que viven, eh, como le dicen, en su cuarto de hora ¿no? eh, y lo aprovechan de esa forma en otros países efectivamente para sentarse frente a un micrófono tienes que tener un título y tienes que formar parte de un gremio de locutores debidamente acreditados y con, con papeles en mano de que acrediten tus estudios y tu buena calidad ...como locutor para poder sentarte frente a un micrófono... ...y no solo eh, realizar locución, ¿no? sino que además tienes un verdadero productor... ...que no solamente se limita a escoger canciones y, y colocarlas... ...o a pensar cinco horas en una cuña... ...sino que hacen realmente producción de radio y, y demás... ¿no? Eh, ...que es un poco lo que, lo que adolece la radio peruana actualmente... ...en forma lamentable... Que no, no existe ninguno de esos requisitos para poder sentarse frente a un micrófono en una emisora. Y lo que pasa con Radio Miraflores en este caso es, es parte de eso, porque en los últimos años, como tú mismo dices, eh, se han dedicado a vender espacios y hemos escuchado pues programas en algunos casos tendenciosos hacia algún grupo político algún personaje en especial, ¿no? Que pro programas defender. un poco
0: improvisados,
5: claro, ¿no? O, o de algunos practicantes, ¿no? Que están ahí han eh, sacado su programa con, bueno, seguro que también con mucho esfuerzo, ¿no? Para pagar la, eh, lo que cuesta.
0: No es que esté haciendo uso de mi ego, pero sí debo decir las cosas claras. Programas inmediatistas. ¿Qué ocurrió hace 92 episodios? Estaba Extremos, nace Extremos, y nace también, ¿qué programa? Mundo Verde. Un programa en Radio Miraflores con la participación de quien les habla, Ana Rosa también, y alguien más. Y por supuesto un auspiciador de la casa. ¿Mundo Verde cuándo duró? ¿Con todo y dinero de inversión? ¿Dos meses? ¿Tres? A lo mucho. Mundo Verde hoy no existe. No existe ni en CPN Radio, ni en Miraflores, ni en ningún lado. Se acabó el programa. ¿Bien? O sea, ahí está la diferencia. Extremos continúa. Tuvo su bache en agosto del año pasado, no cabe duda. Pero continúa. Existe. So, o sea, a eso es a lo que voy. O sea, Frecuencia Primera crea producciones que siempre existen. No solamente existen en el, en el, en al aire o en, el, en la radio, sino también existen en el corazón de las gentes que siempre los, lo, lo sienten. En el caso de Amanecemos Contigo, todavía existe. Dentro de la mente y dentro del sentir de muchas personas Y es el caso también de, de Z Rock and Pock y, y acá nos han enviado una nota Que vamos a pasar en unos momentos eh, Luego del corte, luego también de lo que viene Donde es bastante dramático Y creo y estoy convencido de un tema Lo de Javier Lichner, su blog, vamos a hablar también más tarde Pero hay algo muy cierto Los broadcasters ...estas vacas sagradas... ...a las que tanto endiosan... ...que no se les puede decir... ...ah, ni B, ni nada... ...son dioses, son magnánimos... ...o sea, no se les puede decir absolutamente nada... ...esos sujetos... ...menos aún a los disque conocedores... ...maestros... ...lumbreras de la comunicación... ...DJs... ...no se les puede decir nada, pero... ...se olvidan del público... ...el público es el que también tiene una se forma toda una cultura sobre lo que está escuchando todo un sentir sobre lo que escucha y lo que siempre convive, porque la radio se vuelve también determinada emisora con sus determinadas características un compañero, esa fue la crisis que ocurrió en diciembre, perdón en noviembre del año 96, con Amanecemos Contigo la gente se acostumbra al programa y después que obtuvieron, nada, no es que el programa mejore, no, empeora de eso se trata. O sea, simplemente te acuerdo para ponerte otra cosa, o para ponerte nada. ¿Por qué? Porque yo tengo dinero y tengo poder para hacerlo. Se acabó. O sea, no estás pensando en la audiencia. Y eso es algo que se olvidan esas gentes improvisadas, auspiciadas por el Estado, que les toca, pues, dirigir una emisora. Manny Rey, extraordinaria locutora de los años 70s y 80 llega a extremos en unos momentos. Episodio 92. ¡Volvemos! Volvemos, 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 volvemos con el programa. No se vayan. Viene Manny Rey. El sol, frecuencia primera, RTVN. It's raining again. Llueve nuevamente. El sol, frecuencia primera, RTVN. Volvemos. Bien, continuamos con el programa, como lo anunciamos antes del corte, estamos en línea con la una gran locutora que, bueno, fue muy conocida, sobre todo, y lo comentamos también en programas anteriores, en los años 80, 70, en radio y en televisión, y actualmente tenía y tiene, hay que hacer la precisión, tanto tenía como tiene, un programa en, nada menos que Telestereo ya no 88, sino simplemente Teleestéreo y es un gran honor tenerla con nosotros en el programa. Se trata de la señora Manny Rey. Bienvenida,
7: señora Rey, al programa.
0: manifestado de forma muy contundente que el programa que bueno mantenía en Telestéreo 88,3 frecuencia modulada de Lima, que es eh, Manny Ray presenta, un programa muy simpático musical eh, va a continuar ahora en esta línea de eh, de va a continuar en esta línea de Telestéreo al aire perdón, en, en internet
7: cuéntenos por favor al respecto sí, bueno, no, no es que vaya a
8: continuar es que nunca
7: dejó Correcto. Porque el estéreo, mientras estuvo en, en Radio
8: FM, uh
7: -huh. también este, estaba en Internet. Claro. tres años, ¿no es cierto? Claro. Las 24 horas, en Así Internet es. las 24 horas, en Radio es. solo hasta la una de la mañana. Así es. Y entonces, este, cuando se ha tomado la decisión de solo continuar en línea por, por Internet, uh -huh. este, sabemos quienes no
8: hemos dejado de estar, porque, porque no, eh, yo no...
7: No encuentro motivo para, para dejar de, de hacer lo que me gusta, simplemente porque eh, solo se va a transmitir por Internet. Para, para mí sí. Internet es mucho
8: más grande. Porque,
0: claro, ¿verdad? claro. Le, 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 hago precisamente, es por supuesto, le hago precisamente esa pregunta porque nosotros estamos pues en Internet. de ¿Cuántos años en la rosa? 14 años, un poquito más en Internet. Y, eh, es, y también hemos estado en radio, en frecuencia modulada. Pero como que la experiencia es diferente, ¿no? Como que no es lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo se siente ahora usted estar solamente en un programa de radio por Internet?
7: Bueno, yo estoy este, experimentando diferentes situaciones y estoy aprendiendo, eh, como todos los días se si aprende algo, aprendiendo a manejarme solo por Internet. Uh -huh. Por ejemplo, este, tengo que hablar de hora peruana, tengo que ya no decir ni buenas noches ni buenas tardes, Buenos días, porque el programa se repite o sea, es, es, es sábado a las 8 de la noche, es el, la edición de estreno, digamos, pero después se repite domingo a las 12 del día y uh -huh. miércoles a las 4 de la tarde.
0: Pero es hora de Perú. Sí, hora de Perú. Claro, pues hora así, de Perú. ahí viene que menciona como hora universal también, ¿no? La... Sí, entonces, no sé, pues tendré que
7: ir aprendiendo a manejarme en la internet, ¿no? Por otro lado, no, no ha significado mucho cambio para mí. Hacía un, un tiempito que a través del de Facebook y de Twitter uh -huh. Había estado acumulando este, seguidores de, por Internet uh -huh. Sin imaginarme que esto iba a ser el único medio por el cual iba a estar Entonces todos los sábados este, me, me, me conecto digamos, con un montón de, de seguidores de Twitter, de, escuchamos, de Twitter Y escuchamos el programa
0: juntos y es muy divertido Qué hermoso, qué hermoso, y como sí. que es más interactivo, ¿no?
7: Sí, casi. Pero que después pues, lo no voy a poder hacer, claro. Lo que pasa es que poco a poco tengo que ir acostumbrándome. Soy una mujer grande, mayor. Uh -huh. este, todas estas cosas de, de, de técnicas nuevas me, me cuestan un, un
0: poco más de trabajo que para los jóvenes aprenderlo, ¿no? Correcto. No por eso dejo de hacerlo. Así es. A la rosa
10: alguna consulta.
5: Eh, bu buenas Manny, ¿qué tal? Soy Ana Rosa Querías, Hola, ¿qué tal? Sí, quería hacerte una, una consulta más eh, en este caso con respecto a, a tu experiencia Al margen de lo técnico, ¿qué puedes percibir de, de la diferencia entre hacer radio, la convencional al, al aire y radio por internet? Te hago esta pregunta eh, específicamente porque eh, mucha gente piensa o minimiza el hacer radio por, por internet porque piensan pues que eh, estar al aire en una emisora convencional eh, de una frecuencia en mundial es mucho más masivo pero ahora que tú lo estás experimentando como nos acabas de mencionar que tienes seguidores en el Twitter, en el Facebook ¿qué es lo que, que opinas además la margen de la diferencia? ¿qué es lo que, que avisoras, en todo caso de lo que significa hacer producción a bueno, través del es, Internet? Es justamente, ¿no? es, yo estoy, bueno, el programa que yo hago programa,
8: digamos, internacional de música de la línea de, de, de estéreo, ¿no?
7: Claro. De, 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 pero si hubiese ahora que nos eh, organicemos del todo bien, yo supongo que habrá también eh, música peruana eh, como lo había antes, ¿no?
8: Uh -huh. Alguien que
7: se ocupe de un espacio de música peruana y eso significa llegar al mundo entero y poder hablar del Perú es eh, maravilla las que tenemos, ¿no? eso
0: tampoco implica que yo no lo pueda hacer en un espacio que me permita hablar de nuestro país y para darlo a conocer más aún al mundo, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la radio desde la radiotelefonía de Onda Media hasta ahora? Que estamos hablando ya de algo más interactivo como el Internet, como usted menciona, el tema del, de la utilización de, del Facebook, que son redes sociales, el tema del Twitter y otros elementos que nos permiten pues no solamente exponer el mensaje sino interactuar, no tener una respuesta casi en tiempo real de parte de la audiencia y un poquito jugar con eso no así es, así es, es, es muy
7: interesante este, eh, como les decía yo me imagino que aprenderé a, a, a manejarlo cada vez mejor
1: y el estoy muy entretenida. Correcto. Que me entretiene a ser como lo dije en mi blog, ¿no? ¿Eh? Me mantengo porque apuesto por
7: el. Al principio dije apuesto por el futuro, pero termino diciendo que no, que apuesto por el presente. Y que el presente para mí está siendo increíble, que me mantiene activa,
8: pensante y muy
0: entretenida, ¿no? Eh, Mani, usted es una estudiosa del, a, aparte del, del, del tema pues por supuesto del, del programa decir, que tiene en serio. ahora por internet una estudiosa del tema del manejo de la voz del manejo fonético ¿Cómo ha cambiado el estilo de los locutores antiguos desde de, de, de la antigüedad de la radio en el Perú al menos, hasta ahora ¿Cómo ha ido variando esto?
8: Bueno, ha cambiado muchísimo Yo, este, a mí realmente no me
7: gusta el estilo de los ...de los reporteros y de, de, de los que fungen de locutores en este momento en la radio o en la televisión... ...no, no, no comprendo los estilos, de, de, que quizás sea una cuestión de, de moda... Mm. ...hay un cantito al hablar que estoy segura no lo utilizan en su habla natural... Los reporteros sobre todo, no tienen un
0: cantito al hablar sí, no, no, no llego a comprender por qué, no sé si son los medios los que les están pidiendo que hablen así <risa> y se copian entre ellos, ¿no?
5: Sí, todos hablan sí. igual porque no es cosa de, no, de, lo de alguien, saliendo, ¿no? Que se le ocurre, ¿no? pero ¿no? tampoco les preocupa mucho ni la utilización de la
7: voz ni del lenguaje, ¿no? eso es lo que, que da pena yo siempre cuen, siempre que me preguntan esto recuerdo una anécdota cuando yo
0: trabajaba en 24 horas en el Canal 5 ¿en Panamericana? Que, este, en el, en, el, en el 24
8: horas iniciales ¿no? que fue el que estrené, el que, el que inauguré, uh -huh.
7: eh, vinieron a ser entrevistadas a las voleibolistas de aquella época, que eran Irma Cordero y Pilacho Jiménez, maravillosas voleibolistas, habían campeonado algo y fueron a, al canal a ser entrevistadas, entonces ya, yo le dije a una de ellas, yo te admiro porque eres una trome, y eso me significó que me enviaron un, memo, un memorándum eh, llamándome la atención por utilizar una palabra que no debía utilizar en, en la televisión.
8: Uh -huh. Y entonces,
0: ahora que se dicen tantas barbaridades... Bueno, ahora dicen procacidades, ¿no? Procacidades, efectivamente. Como si fuera algo correcto. Sí. pero sí. Eh, y entonces, eh, por supuesto, sí. ha cambiado muchísimo. Y es una pena ¿Y qué es Porque lo que ha hecho cambios cambiar? son aceptables, pero para oh. evolucionar, para mejorar Claro, ¿no? pero ¿qué es lo que ha producido ese cambio? ¿En qué momento se maduró la radio? No tengo idea hmm. No tengo idea en qué momento
7: este, No sé exactamente el momento, pero ha ido cambiando, ¿no? como ha ido cambiando la definición como han ido cambiando los conceptos pues, No sé, no sé los directivos Esta frasecita que utilizan, eso es lo que les gusta a la
4: gente sí. este, no,
7: no la llego
8: a entender no ah. porque no sé, no lo llego a entender no sé, la verdad es que no no tengo respuesta correcto
0: sobre todo porque como te digo hay, hay diferentes locutores y bueno, ¿cuál es la qué, ¿por qué tipo de voz es la que apuestas? ¿qué es la voz? ¿qué tipo de modulación vocal y fonética es la que tú sugieres para el debe ser de un locutor de hoy en día? no, pero es que
7: de voces que cuenta, ¿no? Es cómo usarla, cómo manejarla,
0: ¿no? Ser auténtico. ¿Perdón? Ser auténtico. Por supuesto, ser uno mismo,
7: exactamente. Porque yo me imagino que debe ser muy difícil mantener una, un personaje, una forma eh, diferente de hablar a lo cotidiano. Debe, debe ser muy difícil. Debe, no sé cómo hacen, ensayan, ensayan. De hablar, no, en realidad no, no la llevo a comprender.
0: Vale, ¿Usted que
7: hablan sí. en, en su vida diaria.
0: O si han enseñado. Entonces, es cuestión de no, no
7: saber manejar tiempos, ni cadencias, ni, ni hacer silencios, que es lo, lo, lo romántico, lo bonito, lo, lo que a mí me encanta de, de poder hablar, ¿no? de saber manejar nuestra voz. De, es. Es lo que nos diferencia de los demás,
11: poder comunicarnos
7: sí. oralmente, ¿no? Entonces, es tan agradable escuchar a personas que se expresan bien, con un tono y un volumen de voz adecuado, sin gritar, sin exagerar, manteniendo un ritmo y una cadencia entretenida de...
0: Que, eh, sea que sea como medio despaco, ¿no? Cosa que no... como un masaje a los oídos ¿no? ah, sí, eso. Algo, algo agradable. un poquito de lo que era el el teléfono, teléfono. Y, y, el teléfono. claro ahora hay emisoras en Estados Unidos en, en México en Nueva York hay varias donde pues uno es todo un deleite escuchar al locutor pero no solamente es un locutor bueno que va a leer cosas o va a presentar canciones sino que es todo un todo un showman ¿no? Entonces, eh, y eso se da bastante, y eso ya no se escucha acá, se, se hace sentir esa ausencia. Claro, este,
7: por, por eso, este, esa es la forma, ¿no? Que, que la persona, es como un es como algo subliminal, ¿no? Que la persona que está escuchando eh, reciba el mensaje sin estresarse.
12: Claro. sin o sea, casi sin darse cuenta, ¿no? Y que disfrute, y que
7: disfrute. ...que efectivamente el mensaje que uno quiera, quiere compartir... ...porque eso es justamente lo, eh, lo que tenemos que tener presente... ¿no? ...cuando uno decide eh, decir algo en voz alta... ...es porque quiere compartirlo...
8: ¿no es ...¿cierto? Uh -huh. Entonces,
7: uh, si yo quiero compartir algo... ...yo quiero que me escuchen, que me presten atención... ...que me entiendan, que me crean... ...y entonces este, yo tengo que lograr esos objetivos de una manera adecuada y no, y no hacer que, que el receptor que está escuchando le eh, este trabajo, entenderme o, o, o que le ofenda mi, mi volumen muy mi
0: alto, ¿no? Hace un momento, una bochillona claro. ¿no? citaste hace un momento la frase, la famosa frase lo que le gusta a la gente mm -hmm. te pregunto, eh, 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 Manny es lo que le gusta a la gente. Realmente les gusta eso o les han hecho creer que eso es lo que les debe gustar o no, no tienen no, otra cosa más,
7: ¿no? Simplemente
8: no tienen además, algo más.
7: No les queda otra alternativa. Yo no puedo creer que eh, la chavacanería, este, la poca educación, eh, los gritos, los golpes, sea lo que la gente quiera de ninguna
0: manera. Eso y tratarlos, ofender la inteligencia de los peruanos, pero sobre todo es y que tratarlos como borreguitos, ¿no? Así es, así es. Mm. De ninguna manera yo,
7: no, no soy una experta en medios, no tengo idea, pero no creo realmente que que les encante, ¿no? Correcto. Los mismos comentarios que estamos recibiendo de internet me lo hacen ver, ¿no? Pues la pena que les da que el no esté en la radio
8: porque tan pocas radios, según ellos que
7: estaban
0: ¿no? Ajá. sin estridencias, sin, 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 sin locutores, eh, gritones, ¿no? Ana Rosa,
5: para concluir, cosa? ¿no? Sí, y justo tomando en cuenta lo último que, que has mencionado, eh, muchas de estas emisoras supuestamente basan su programación dirigiéndose a un público joven, y el argumento es de que cuando nosotros eh, criticamos, como estamos haciéndolo ahora, comentando acerca de los tipos de locución que existen, que por qué gritan, que por qué son tan eh, chavatanos y vulgares en muchos casos, argumentan que, que estamos pues pasados de moda y que eso es lo que a los jóvenes les gusta. Eh, bueno, ¿Cuál es la razón real? ¿no? Lamentablemente, eh, es así. A ver, eh,
7: sí, si somos. Por lo menos yo, si sí soy antigua, comprendo que hay un lenguaje nuevo que se utiliza, que pues, trato de utilizarlo yo con mis nietas para poder comunicarme. De todas maneras, todos necesitamos manejar los códigos de todo para entendernos, ¿no? Pero, eh, pero eso no significa que no se les dé de lo otro, también de, 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 de la forma correcta, para que, yo, para que los jóvenes tengan la opción de elegir. Estoy con mi grupo de amigos hablo como necesito hablar con mi grupo de amigos pero cuando estoy con gente adulta también soy capaz de hablar con ellos sin ofenderlos poniéndome en el lugar de ellos porque los jóvenes también tienen que saber ponerse en el lugar de la persona mayor que se siente ofendida con cierto tipo de vocabulario que utilizan así como ellos pretenden que nos entendamos con códigos nuevos con su verga con, con, con su facilidad para, para decir la, lo que nosotros llamamos lecturas, que antes no se podía decir y que ahora se dicen con tanta facilidad este, también ellos tienen que comprender al mayor, no me parece
5: claro, me creo que, que has tocado un punto importante, que quizás eh, el problema en sí está en que no se enseña a tener respeto hacia ya sean los gustos eh, preferencias de los demás porque, eh, como tú misma dices, o sea, no, no necesitamos decir una procacidad para poder expresarnos de manera ágil y juvenil y entretenida con nuestros amigos. Claro,
6: lo que
7: pasa es que eh, no tienen vocabulario, pues.
5: Uh -huh. O
7: sea, no tienen riqueza de vocabulario. Entonces no salen de cuatro o cinco palabras que manejan durante todo el día. No, no, en, en los colegios no se les enseña a hablar ni a leer en voz alta. Yo he ido a colegios a, a dictar charlas de los enseña de, de, de la comunicación oral No, y nunca nadie les ha dicho cómo se debe hablar, cómo se debe leer en voz alta, porque la manera de aprender a hablar es leyendo en voz alta. O sea, aprender a, a manejar nuestra voz, por supuesto. ¿no?
5: Claro.
7: Y, no, y no se dan cuenta que, que la voz es una herramienta de trabajo, es una, es una herramienta de liderazgo importantísimo
0: ¿no? para las relaciones también ¿no? ¿No para las relaciones sociales también
7: por supuesto, absolutamente mm. y para las entrevistas de trabajo y para ir a buscar eh, que, que me coloquen en un, en un lugar o, o para atender al público para contestar el teléfono Entonces, es, es, tiene que ser parte de nuestra, de nuestra vida normal, pero si, si no se lo dicen entonces se acostumbran a, a hablar siempre así, y uno va perdiendo, pues, el, el, el vocabulario.
0: Bueno, y ni no no qué decir plato, de la... Y
7: del... Entonces, de eso, sí. no hay riqueza de vocabulario, entonces después pues, dicen no. Lo que pasa es que no tienes facilidad de palabra, porque como eres locutora, mm. tienes facilidad de palabra. No se trata de eso. Claro. La facilidad de palabra no se tiene si no tienes vocabulario. Es como tener una computadora con el disco duro vacío. ¿Es cierto?
0: Así es.
7: No tenemos vocabulario, como hacer, Por más a seguidamente no
0: va a salir las palabras adecuadas. ¿Y cuál es la solución? ¿Leer? Leer, leer, por supuesto,
7: leer, enriquecer el vocabulario. Preocuparse, por supuesto, no preocuparse. Sino preocuparse de, 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 de tener cada vez más amplio vocabulario. Y eso se adquiere leyendo. Leyendo. El libro que más les guste. No necesariamente
0: uno que me obliguen a leer, no. Lo que les guste. es poca lectura leer, hoy en el día.
7: El periódico, lo, lo
10: que mm. Pero que,
7: que, que, que lea. Y si pueden leer en voz alta, unos 10 minutos al día, mejor, porque van a acostumbrarse, acostumbrarse a escucharse. Van a prestarse atención, van a, a reconocer su voz. ¿Cuántas veces a los jóvenes se les graba por primera vez y después dice, no, ese no suyo, así ah, no <risa> ¿no? Entonces, eso, yo, yo considero que debería ser parte de la enseñanza en el colegio. En otras partes del mundo hay hay los cursos de comunicación moral, ¿no? No existen acá. No, sino para el que quiere ser locutor? No, no, no. Son, todos hablamos, todo el día. Todo el día hablamos. Entonces, no es solo la obligación
0: de locutor, Correcto. Muy bien, Manny, ha sido realmente un honor tenerte aquí en el programa y para deleite de los escuchas y mucha gente que, por supuesto, te sigue por muchos años desde la televisión y ahora en la radio y ahora recientemente en el internet también eh, para todo el planeta. Muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. Gracias por, por preocuparse, gracias por llamarme y entrevistarme, ustedes dos y felicidades y, y éxitos. Gracias, tu gracias. blog es comunicarteperu.blogspot.com, ¿verdad? Ah, ¿mi blog? Sí. Sí, comunicarteperu.blogspot.com. Excelente. Muchísimas gracias, Manny, y gracias. hasta la Gracias, tiempo. también. Gracias. Adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> eh, Manny Rey con nosotros en el programa. Y realmente es un gusto tener a Manny. Bueno, yo le he seguido desde que yo era muy pequeño, ¿no? ya yo sabía quién es Manny Rey, Manny Rey, ¿no? Ha estado en, en América Radio, ¿no? Una radio bastante conocida y muy respetada, cuando existía, por supuesto, antes que la convirtieran en La Mega. Qué espantoso, ¿no? La frecuencia fina, la llamaban América.
5: Ahora que, que preguntabas, bueno, lo hemos preguntado muchas veces, ¿no? En qué momento se comenzó a malograr la radio peruana, ¿No la, el contenido de las producciones de las radios peruanas. Y de pronto se me vino como una bombita, esos foquitos que se te vienen en la mente, eh, que es por fines de los años 80, comienzo de los 90, y bueno, ahí uno comienza a hacer relación entre qué es lo que pasaba en el país en los 90, ¿no? Quién, ¿Quiénes estaban en el poder? ¿Qué, qué grupos eh, nos rodeaban? En fin, que siento que es en esos momentos que comienza precisamente... ...a cambiar y por qué... no, por qué no decirlo, a decir la verdad... ...a malograrse eh, la producción radiofónica. ¿Por qué? Porque recuerdo que, que Frecuencia Primera trataba de salir al aire... ...y salió al aire ya eh, por esas fechas, por esos años como de manera independiente... ¿no? ...como Frecuencia Primera y nuestro estilo era pues juvenil porque éramos muy jóvenes algunos recién salidos del colegio incluso eh, y teníamos pues una forma más ágil e informal de, de hacer locución, de hacer los programas aunque al comienzo tratábamos pues de emular a, a los locutores que estaban en esos momentos al aire algunos unas personas un poco mayores que más bien eran un poco más acartonados pero tratábamos en este caso de buscando nuestro propio estilo, de hacernos más versátiles, más eh, ágiles, repito, más informales, pero en ningún momento se nos cruzó, ni mínimamente, creo, y si, si en algún momento lo hicimos, nos autocorregimos, el, el transformar esa informalidad, en, o entre comillas forma juvenil de hablar, en, en mal formar, o, o al público, o eh, malograr las palabras que se usaban sino siempre tratamos de hablar con corrección sin incluso si se usaba algún tipo de, de, de jerga ¿no? eh, haciendo hincapié de qué es lo que significaba para que todo el mundo supiera de qué estábamos hablando en, en todo sentido pero al mismo tiempo que estábamos en esas que surge también amanecemos contigo y todo ello teníamos que paralelo a, a, a nosotros surgían otros estilos de locución que un poco parecía que, que emulaban esa informalidad, pero que le añadían a ello las procacidades, lo que han manifestado Manny Rey, la falta de, de amplitud de vocabulario que tenían para limitarse a ciertas frases clichés, que únicamente repetían una y otra vez constantemente y a llevar al extremo la informalidad ¿no? al punto ya de, de, ya pues de, de cruzar el límite del respeto hacia los demás y, y por qué ahora, por qué se da esto por qué se comienza a manifestar esa es una reflexión una reflexión mía como, como, como ya lo mencioné al comenzar este monólogo que estoy haciendo <risa> que se dio pues con que esa era la una de las mejores maneras no de, de comenzar a manipular a cierto grupo de, de gente, de público, sobre todo joven. En ese tiempo, si, si nos ponemos a hacer memoria, pues mucha gente vino a Lima de provincias huyendo del terrorismo. En Lima también estaba estábamos padeciendo de, del terrorismo, pero Lima se, se aglomeró de, de muchos provincianos, de mucha gente que llegaba del interior, con sus propias costumbres, pero que al llegar se chocaban con otro medio y no sabían si traían lo suyo o se acoplaban a lo nuevo y se comenzó a crear una mixtura, una fusión. ¿no? Le aparece la música chicha. Había gente que le gustaba la música chicha eh, de por sí, otros que que, que surgió que, que más bien no 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 les gustaba y la relacionaban con música de, del pueblo, ya en, en, en términos pues ya más este discriminatorios, ¿no? pero era una realidad, el surgimiento de la música chicha era una realidad que respondía pues a, a, a lo que estábamos viviendo en esos momentos en el país y específicamente en la ciudad, en la capital, eh, pero también pues llegaba otra gente con, también con sus costumbres, con muchas cosas y, y que estaban realmente desesperados porque no sabían cuál iba a ser su futuro, estamos hablando de gente que huía del terror y en una persona desesperada huyendo del terror y con muchas eh, probabilidades de, de surgir, sobre todo culturalmente porque en el lugar donde estaban no habían llegado ni escuelas ni colegios, hasta ahora estamos padeciendo de esos problemas en muchos pa eh, lugares del interior del país, encontramos pues que hay gente que ni siquiera sabe quién es el presidente del, del Perú de su propio país ni siquiera saben, creo que están en el Perú se confunde si están acá entre Perú, Bolivia, <ríe> están en esas no eh, fácilmente pues son manipulables ¿no? y sabemos que fue una década en la que se manipuló mucho al a los al público en que se crearon muchos programas que ahora se han puesto pues en, en la caldera por catalogarlos de programas basuras.
0: Como el de Magali Medina, Laura Bozo, etcétera,
5: etcétera Claro, comenzando no comenzaron con Laura Bozo, luego vino Magali Medina y todos esos programas de que se centraron en solamente espectáculos, al punto que tú abres el periódico y pareciera pues que las noticias del momento de trascendencia internacional incluso, como si fueran lo más importante del país, tienen que ser en noticias de espectáculos Básicamente.
0: Entre comillas, de espectáculos también, porque no insultes al espectáculo. Claro,
5: también es eso. O sea, agregado a eso, incluso eh, que entre comillas, de espectáculos, porque ahora vemos que cualquiera que sale en la televisión haciendo un escándalo, se dice actor, actriz, artista, ¿no? Eh, por cualquier cosa. Que, que haga, ¿no?
0: Tu colega actoral Susi Díaz, por ejemplo.
5: <risa> por ejemplo, ¿no? Ya, o sea, pisas en un set de televisión y ya eres actor artista, bailarina, cantante, cansa, cantas hasta el queque, no bailas ni michi, en tu vida pisando un taller de teatro, pero si saliste en, en televisión eh, besándote con el futbolista del momento, ya eres parte de la farándula. Y parte de la farándula supone parte del espectáculo o sea eres un artista pero como artista no has hecho ningún mérito y todo eso todo ese fenómeno se ha dado a lo largo de estos 20 años son 20 años estamos hablando de fines de los 80 a comienzos de los 90 que comienza esa transformación estamos hablando pues de que la, ¿cómo se dice se cocinó durante 10 años y se maceró bien ¿no? se maceró bien durante esos 10 años y, y se ha mantenido durante el resto del tiempo.
0: Vamos a hablar más de esto luego del corte. Vienen más cosas también en Extremos, episodio 92. Recuerden el, el email donde nos pueden contactar extremos.frecuenciaprimera.org. Regresamos.
12: people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really say Sound. What a wonderful world. Yes, I think to myself.
3: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
13: Bueno, son las 7.48 minutos y estamos escuchando exactamente los últimos minutos de lo que hace el día de hoy, eh, miércoles 30 de diciembre del 2009 es Radio Z, si bien es cierto hoy día es el último día de Radio Z, exactamente ya sus últimos minutos al aire y bueno hemos estado escuchando eh, durante ya estas últimas horas pues la abonía de la radio porque han estado poniendo música que antes no ponían como tecno, como canciones que de repente no se han escuchado en esos... Eh, más de 13 años o ya 15 años de bueno de permanencia de la radio no son exactamente ya las 7.49 de la noche se ha programado para las 8 el cierre de, de esta radio ya definitivamente para que entre en su mismo día en los 95.5 eh, lo que vendría a ser eh, la nueva radio que va a reemplazar a Z Rock and Pop esto se llamaría radio la calle. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa. Estamos escuchando los últimos minutos de radio Z rock and pop, donde el rock sí sonaba, pues, de verdad.
0: Eso que están ustedes escuchando es de un escucha, sí amigos, escuchas de otro, de un escucha de radio Z rock and pop. Tengo mis reservas con ciertas gentes de Z, me parecen pedantes, creídos, eh, deshumanizados, saben ya por qué lo digo, pero de todas maneras, era una emisora de contradicción y tenía cierto, cierta función dentro del Dial de Lima. Cierta función para dar cierto balance, carambas, al Dial de Lima. Pero bueno, continuamos.
4: eso
13: de la noche y exactamente a esta hora ya tendría que haberse apagado la radio pero vemos que todavía no ha pasado, eh, bueno lo increíble es que Radio este rock and pop la radio que siempre ha sido eh, rockera está pasando música de macano, reggaeton <risas> Es realmente impresionante el cambio que estamos apreciando en estos momentos Son las 8 de la noche con 2 minutos Hoy miércoles 30 de diciembre de 2009, taca, taca, taca. Y a últimos minutos de Radio Z Rock and Pop Estamos escuchando Macano, un reggaetón en Radio Z Rock and Pop Que por más de 15 años nos llevó solamente puro rock de bueno
0: esa nostalgia de los
13: discursos. Bueno, escuchamos la música que está poniendo a Radio Z Rock and Pop. ¿Sí? Ya en sus últimos minutos. No, por favor, ya no está en sus últimos minutos. Ya eh, acabó, ya murió. Hoy día, miércoles 30 de diciembre del 2009. Pues esa radio ha sido eh, prácticamente asesinada, sacada del dial por más de 15 años de permanencia. Pues el señor Capuñáis ha decidido ya retirarla del aire para poner una radio realmente muy pacharaca llamada La Calle. Son las 8 con minutos, esto es Z Rock and Pop, poniendo música reggaetonera, música de disco, cosa que no habíamos escuchado por más de 15 años en ese dial Estamos escuchando los últimos minutos de Radio Z Rock and Pop eh, Son las 8.12 eh, minutos ya, eh, 8 12 minutos Y bueno, ya estamos escuchando lo que es el dial de Z Rock and Pop ya, ¿Es el reggaetón. ya están poniendo, digamos, la música de lo que va a ser la nueva programación de esta nueva radio Que sin duda alguna... Eh, pues ha dejado muy tristes a toda la gente que por más de 15 años hemos estado escuchando buena música a través de esa radio Z Rock and Pop Ya no existe más esa radio, ya fue, eh, son las 8.12 minutos y Radio eh, La Calle acaba de lanzar su programación oficial Así que qué pena Bueno, espero que comenten y ya Z Rock and Pop quede en el recuerdo Ya vamos a postear eso en alguna página o en algún blog para que puedan eh, postear Escuchen un poquito de lo que es esta nueva radio Una más del montón Así que, bueno, esperemos a que no dure mucho y fracase Va a ser una venganza para todos nosotros Quienes estamos acostumbrados a escuchar Z Rock and Pop por más de un buen tiempo ya Creo que, nada, Qué pena a llorar. Bueno,
0: ya que puedes esperar.
13: Ya escucharon la cuña. Ahora es la calle 95.5 en Lima.
0: Este es Luis bueno, es Enrique, todo, pero bueno, con todo.
13: y nada. Saludos a todos a, a toda la gente que está escuchando Radio Z en La, calle la viene.
8: La, calle. la tiene
4: toda
13: La calle la tiene toda ¿Qué bueno? sí. No le va radio que es suplantada de radio tarrocampo bueno, profundidad, ¿no?
6: Se deben reuniones de producción
5: Para
0: crear eso ¿Cuántas reuniones de producción? La tiene toda, ¿no? O sea, se la trae toda Ese es el eslogan el fantástico Que han creado estas gentes La calle, la calle con K encima ¿No? Uh
8: -huh
5: encima de lo que mencionaba Manny no, o sea, eh, si, pues te falta leer, no, eh, se limitan solamente a lo que a lo que a lo poco que saben y colocan en base a eso nombres, cuñas y que vamos a esperar del contenido. Pero como dije también la semana anterior, al margen del, de la música que pongan, porque pueden poner reggaetón si les da la gana o cumbia lo que quieran. Eh, ya estamos pues hastiados de tantas emisoras, De que todas prácticamente las emisoras eh, se cierren en ese tipo de música Como si no existieran otras más Y, y lo peor es que ya pongo un programa de reggaetón Pero el que conduce el programa no tiene ni la más mínima idea Salvo, salvo que le gusta y lo baila como seguro como, como zombie en una discoteca eh, de cuál es el origen real de, de, de en qué se basa su música o algo pues que pueda decirte, este es un programa de reggaetón con, cuyo conductor tiene pleno conocimiento del tipo de música que está transmitiendo mm. hace un trabajo de selección adecuado, eh, habla acerca de las canciones de, de, no, eh, no basándose en información que encuentra por internet eh, conseguida por otros no, sino que realmente eh, ha hecho su trabajo para crear un... Así como hacen otros tipos de programas Pero no, simplemente se limitan bueno, a transmitir la música bueno, Y punto
0: Otros locutores Bueno, no otros locutores Otros escuchas
10: Han tenido otra posición al respecto Escuchemos Subfuckers, obvio hablar sobre lo que pasó con Radio Z Rock and Pop Y Telestereo 88 FM Los radios que gustaba mucho de los limeños Es más, a varios provincianos hay un cerrando hijo de remil puta, cholo pesunieto de mierda que compró Z Rock and Pop y ahora puso una serranada de radio llamada La Calle. Me da asco el oír ese nombre. Me hace acordar a la serranada y a los negros reggaetoneros. Es más, esa mierda de nueva estación ahora está llena de música de mierda, reggaetón, cumbia, etcétera, basura. Gracias a ese encaico de mierda que compró la radio Z. Otra cosa, ese hijo de puta que vendió la, la radio Z debe de morir de la peor forma por comprado por hijo de puta a esa radio le iba muy bien igual que a telestereo tenía bastantes auspiciadores buen, buen rating y gozaba con el apoyo de los verdaderos humanos y no con la apesunientada de esos indios de mierda cerrando feos con, de los cumbieros y reggaetoneros bueno ojalá que esto sea momentáneo que vuelva la buena música porque si no esto se va a convertir en una verdadera cagada escuchar radio se está convirtiendo en una mierda, en un excremento y justo en el gobierno de Alan García con esa mierda de cumbia reggaetón que promueve para acabar con la radio de esos hijos, hijos indios hijos de, de re, mil putas, sobre todo con la ex Z la calle hay que apedrear esa estación e humillar de la peor forma a ese cholo concha a su madre provinciano de mierda que compró la radio para ponerse a ranadas de una vez por todas hay que purgar esos indios de mierda de la comunicación. Eh. De asquito de solo teclan, cumbia y reggaetón. Pero eso se quita violándome y haciendo que sus putas indígenas madres se chupe la verga. <risa> no es hacer propaganda a las radios que salieron, pero llegar luego a escuchar tanto indio sin talento intentando ser músico. con en realidad es mierda. Él se da los impuestos que pagamos insolventar la serranada del gobierno ¿No? a que se lo violen a esos putos de mierda un saludo a toda la gente que fue a ver a Metallica <risa> y el 19 de estuvo la puta madre yeah.
0: chao vaya me quedé sin palabras
5: bueno, también ya se van al extremo ¿eh? este que, es, es extremo pues, precisamente <risa> se van al extremo porque eh, al margen de todo el florido vocabulario encima ni no siquiera escribe bien
0: pero es lo que siente, es el público, es lo que siente.
5: Sí, pues lamentable...
0: voz de, de Dios.
5: Claro, es la, la, lamentable, pero se generan ese, precisamente ese tipo de, de rivalidades, racismos, discriminaciones de las que tanto se habla y se critica eh, socialmente, eh, son consecuencias muchas veces de actos como estos, ¿no? O sea, cuando saturas con algo, molesta, pues... O sea, eh, lo que lo que decía hace un instante, o sea, no importa ya si te gusta la cumbia, te puede gustar, incluso yo a veces escuchaba una cumbia y al comienzo, ¿no? Eh, me gustaba, a veces me gusta, a veces escucho algunas, me, me agradan, pero ya cuando escuchas a cada rato, todo el tiempo, prendes la radio y no encuentras, todas las emisoras tocan lo mismo, ya pues, ya, ya, ya te harta, ¿no? Entonces pasas del gusto a la saturación y de la saturación ya a, a la al disgusto, pues, ya, a que no no, no. lo soportes, ¿no? Igual eh, como el, con el reggaetón, ¿no? O sea, llega un momento en el cual al comienzo, bueno, ya, está de moda la baila, pero lo escuchas por todas partes, a donde vas, y en todas las emisoras, acompañado encima de una locución tan decadente, ya pues te satura y dices hasta ya, no, no se pasen, pues, ¿no? O sea, ¿por qué tanto?
0: ¿Por qué tanto? Es lo que realmente nos preguntamos, ¿por qué tienen que martirizar al pueblo peruano con eso? ...no es que les guste, no es que les guste a la gente... ...les obligan a eso... ...sí señor, les obligan... ...así es, les, les duele que diga eso... ...y frecuencia primera... ...desde que ya asumió su... ...su fusión con Sol frecuencia primera, comunicación más allá de los sentidos, dijimos, vamos a ser más radicales. Y lo somos. Las cosas tienen que decirse con su nombre. Aquí existe manipulación de parte de estas malditas corporaciones radiales. Esas gentes que creen que les da lo mismo tener, le, tener este una, una carnicería que tener una emisora de radio. Les da absolutamente lo mismo. O sea, y ese es precisamente el problema. De eso precisamente es lo que estamos hablando. O sea, entonces cuando te da lo mismo tener una carnicería que tener una radio, entonces por supuesto pues no, no te interesa pues la, las consecuencias sociales que pueda generar esa programación. Ese, ese es el tema de fondo. No les interesa ni siquiera están capacitados. Leía entre una de las... Eh, atrocidades que escriben estos cobardes agentes de, de dirigentes o directivos de corporaciones radiales que dicen bueno pero a, al, al dueño de, de tal corporación radial pues qué le va a importar lo que tú digas claro pues precisamente precisamente no les importa está claro más claro que el agua no les importa lo que la audiencia opine no les importa lo que digan la gente Yo como dueño de una radio me tiene que importar lo que digan Y por qué lo dicen Si han sido inducidos, si realmente es su percepción ¿Qué es lo que ocurre? O bueno, tiene que importarle lo que todos digan De tu producto porque estás exponiéndolo No es un producto privado Es un producto público Y lo que se haga en un ámbito público Repercute para toda la sociedad Así es, es como un Bing Bang Repercute para todos Vamos a regresar y hay otras noticias, aquí en Extremos, vamos a regresar en solo unos instantes, 59 segundos. <risa> Continuamos con el programa Extremos, episodio 92 Hace algunos programas hemos comentado, o pues creo que no hemos comentado, debimos haber comentado bien sobre este tremendo incidente en E-Salud, con este señor al que le amputaron por error una pierna y al final se ha quedado sin piernas y al borde de la muerte. ¡Qué tremendo! ¿Dónde ocurrió esto? En el hospital Sabogal del Callao, sí lo hemos comentado, ¿verdad, Marosa? Mm,
5: brevemente, no no ahondamos en
0: el, Sí, bueno. En el tema. Y ahora algo parecido y peor ha ocurrido, ¿y dónde? En el mismo lugar, en el hospital Sabogal. Emiliana Bazán, de 72 años ingresó a ese nosocomio en el año 2006 para operarse de una de un prolapso rectal y salió sin sus dos piernas y sin un brazo, el material quirúrgico habría estado sin esterilizar. Otra denuncia de negligencia en el Hospital Sabogal del Callao. A la acusación contra médicos de dicho nosocomio por amputar una pierna por error, sana eh, al asegurado Jorge Villanueva Morales, de 86 años, hoy se conoció este caso. Eso es lo que estamos apreciando. Emiliana Bazán indicó que ingresó al referido centro de salud para apelarse de un prolapso rectal y salió del quirófano sin sus extremidades por una negligencia de los médicos. Emiliana dice, no quiero volver a ese hospital nunca más, quiero morirme. Manifestó entre sollozos la anciana en su domicilio. Escuchemos. Y esto es real y es tremendo no es, no no entiendo qué es lo que pasa con con la eh, salud realmente es es eh, sorprendente que en pleno siglo 21 estén ocurriendo esas
3: cosas la
14: televisión ha visto que un doctor le ha cortado las piernas a un señor que era la querida de Montanes no le ha cortado le ha cortado la mano usted sabe
0: de casos parecidos a mi, no, 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 no. a mi señora le ha pasado dice este hombre no esto es lo que está diciendo bueno,
14: no. Ya también quisiera operarse el corazón. O sea que el corazón, la que le dio que de de este, un virus que ¿no? ...acá... Un sí. virus que porque no limpió he bien la, se, no? la sí. herramienta. Sí. 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 Ya ...me dijeron que ya me separara por sí. no, 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 sí.
6: porque estaba no,
14: en ...acá en algo Le cortaron los brazos, le cortaron los brazos, le
15: cortaron los brazos, no un los brazos, dos piernas Dicen que las historias no se buscan, de pronto uno será con ellas. Así sucedió con Enrique Guimet, un hombre que en los últimos cuatro años ha guardado para sí el capítulo más triste de su vida. Con él nos cruzamos por los pasillos del Hospital Sabogal. Lo más extraño es que Don Enrique jamás denunció su caso. Él convive con el dolor. Yo
14: no quiero volver a ese hospital nunca más. Quiero morir en mi no hace nada, cuando así temblores, ¿eh? y mi esposo piensa, sacar, me empieza? le digo, ¿para qué? Déjame acá, casa con los chicos, ¿no? A veces soy, yo soy humana también, aunque no completa, pero soy, y le pido al señor que me la más, Digo, Dios mío, ¿para
15: qué me has mandado de nuevo? Emiliana Bazán de Guimet tiene 72 años Y desde el 2006 está postrada en su cama Sin sus dos piernas, sin uno de sus brazos
14: Yo no me valgo de por sí misma Para sentarme en la silla de, de ruedas me tiene que cargar los dos con las aguas,
15: eso sí. Y de la única mano que aún le queda, solo sobreviven tres de sus dedos. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué una mujer saludable encontró la discapacidad en la sala de cirugía del hospital Sabogal?
14: Me llevaron a operar de prolax rectal. Y cuando me dieron de alta, yo le dije al doctor... ...que me dolía en mi vagina...
15: ¿Qué es lo que habría sucedido? Eh?
14: ¿Un virus? virus? Me había entrado en un virus... Ahí, en el,
15: dentro del hospital...
14: Dentro del hospital... no habían esterilizado bien seguro las, los estresos quirúrgicos... para operarme y ahí así... Se...
15: No me quemaste. El caso se parece mucho al de Don Jorge Villanueva... El hombre que jamás pensó quedar sin sus dos piernas Un economista y contador Que no tenía entre sus cálculos quedar postrado Pregunta si te
14: sientes triste Por lo que ha
15: pasado pero Perdóname, pero esa pregunta es, es una falta de
0: respeto Claro Pregunta, te pregunta la reportera Si te sientes triste por lo que ha pasado
5: ¿Qué que le conteste, estoy feliz saltando en un pie
0: Estoy feliz y mejor ahora Es lo que quería toda mi vida ah. Pues Criterio
15: Criterio, colega. En esta otra historia, parece mentira lo que nos cuenta doña Emiliana desde su cama. Entró a operarse un desperfecto en el útero. Luego de tres meses de internamiento en el Sabogal, la retornaron a su casa para cumplir una condena que ella jamás mereció que podía valerse por sí, sí misma
9: sí, ella cocinaba ¿sí?
15: Trabajadora, para que no me puedo quejar una señora muy atenta acá en su casa
2: porque ella no era diabética
15: ella no es diabética es ¿eh? preciso aclarar eso
9: no es diabética ella si hubiese sido diabética bueno, en fin, ¿no? pero no es diabética
15: la no. es que ustedes no sepan el nombre del médico que lo operó
14: Sí, mi hermana no fue a averiguar, est estuvo sí. investigando y el
9: doctor que le operó le no,
15: no daban razón.
9: Eso es, es un, un rompecabezas. Sin duda, es abogado.
15: es el fiel reflejo el de nuestro preocupante sistema de salud. En nuestro recorrido por este hospital, las quejas no cesaban.
6: ¿Cuánto no hay camas,
0: tienes que conseguirte una silla. Y si sí, es cierto, eso lo hemos denunciado anteriormente en el programa y eso lo aparecimos en el hospital Edgardo Rebagliati. Seguimos. Yo también me tengo que ver la pierna, me mandan a la cirugía y me dijeron, ya fuiste, ya fuiste ya.
15: Y una vez que suceden las negligencias, los peruanos mutilados quedan en el silencio absoluto, a veces sin alcanzar una reparación, Ese es el caso de Emiliano
14: ayuda que me, me
15: den para,
5: para poder que este, una persona que me cuente. Tenemos
0: 45 años de casado. La señora pide una técnica, una enfermera. ¿Tú sabes cuánto cobra una técnica enfermera, Ana Rosa?
5: No, pero, pero tú fuiste quien estuvo averiguando eso precisamente por el caso de tu padre.
0: Cerca de 3.500 soles al mes. Así como la escuchas, 3.500 soles, y bueno, el trabajo que tiene que hacer una técnica o personas como la señora, o personas que están postradas, no es nada fácil tampoco. No es nada fácil, pero están capacitadas para eso y tienen que hacerlo a tiempo completo. Y es duro, y es difícil, pero el monto es es el que estoy mencionando, para alguien profesional. ¿Y, y
15: cómo es posible que así? Mientras tanto, don Enrique Guillemette se debate entre el amor intenso que siente hacia su esposa y la imposibilidad de ayudarla como él quisiera. Él tiene un mal a los huesos y ya no puede ni cargar a
1: Emiliana. Y como sea, tengo que irme
14: a hacerme ver a ir a jugar.
1: Sí, ¿Qué está mal? Yo estoy mal de la columna. Tengo de, de clasificación
15: de huesos. Este es el drama de los asegurados.
14: Dios mío Dios
15: mío estos quizás sean los casos más impactantes de la semana pero hay miles de peruanos que esperan ser tratados como seres humanos miles que esperan justicia
14: yo digo Dios mío ¿para qué me ha dejado así? pero, yo, pero, pero le pido perdón al señor Dios
0: sabe por qué hace las cosas, Dios. Dios sabe por qué hace las cosas, dice. ¿Y qué hace la señora en su casa, por favor? Si ya está demostrada la responsabilidad de salud en esto, ¿por qué la señora tiene que estar pidiendo un técnico, una enfermera, cuando de salud debería proporcionárselo por lo menos por lo menos es lo, lo, lo menos que pueden hacer pero no la gente de salud se dedica pues a comilona se dedican a estar conspirando se dedican a estar matando a la gente que acude ahí pues ya está pues, vieja ya está viejo ya, ya 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 fue ya pues no como dicen como han dicho hace un momento ya fue ya fue ya que se muera nomás ¿eh? y tienen hasta la, la mala costumbre de institucionalizar estas cosas porque ya hemos denunciado que incluso dicen bueno pero es que así son las cosas no o sea a, los instrumentos tienen que estar sucios porque obviamente es un hospital viene mucha gente y es así no o sea no tiene no hay la obligación de tener las cosas esterilizadas no hay la obligación de tener el ambiente libre de virus no hay la obligación de que los enfermeros y enfermeras estén limpios aseados con los extremos cuidados de eh, digamos de, as, de, de asepsia no, no no hay obligación para eso, no, no tienen por qué hacer eso es lo que hemos apreciado la denuncia que se hizo también por eh, la consecu el consecuente fallecimiento de mi padre y director de esa emisora, el doctor Jorge Parodivocio, sigue en esos momentos en investigación en, en la, el área de Defensoría de Salud. Y acá estamos viendo estos casos tremendamente dramáticos, personas que prácticamente están muertas en vida y siguen sufriendo. Las 24 horas, ¿cómo es posible esa señora? Miren cómo le han destruido el yo. Prácticamente dice que hay un terremoto, como debe haber sido, porque eso ha sido el año 2006, que le han causado esta desgracia, esa gente maldita del hospital Alberto Sabogal del Callao de Salud. Ocurre el terremoto del 2007, su esposo, aún con extremos dolores en los huesos, quiere sacarla, rescatarla, dice, ya déjame para acá, para morir, ya, para qué. ¿Qué propósito? Y ella quiere ya morirse, no quiere vivir así. Imagínate, mientras y sus médicos... Siguen atendiendo, siguen operando, siguen causándole más desgracias a más gente.
13: Y lo,
5: lo más triste de todo esto, no sé si es que te has dado cuenta, Sandro, o, eh, o es justo la coincidencia que, que se presenta en estos casos, que se trata de personas mayores. En ambos casos que estamos viendo, y en general por los que hemos escuchado, se trata de personas ya mayores de edad, que, bueno, considerados como parte de la tercera edad Que sufren estas negligencias Precisamente porque, no sé, piensan que ya, pues no Como que, que ya son una carga, o qué cosa, ¿no? Cuando son precisamente la gente que ha dado toda su vida Trabajando su dinero Para que en, en sus últimos años pueda tener una atención adecuada De salud que la merecen tanto jóvenes, eh, niños como ancianos. Todos nos merecemos una atención adecuada en salud, sobre todo si hemos pagado para eso. Porque estamos hablando pues de personas aseguradas y no están aseguradas de gratis. O sea, su dinero fue descontado, lo que ganaban, para pagarles a ellos. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Que cuando van a atenderse, como ya los ven mayores, ya no, no les interesa que dirán, ah, ya, pues ya, ya no va a vivir más, o qué sé yo, y no les interesa en lo absoluto eh, curarlos, ni mucho menos. Y, mm. y cometen esas negligencias no, lográndoles la vida, y resulta peor todavía porque encima viven más, ¿no? Pero viven más una vida desgraciada.
0: Y sobre todo porque, como bien dicen, o sea, ni, ni siquiera les orientan bien, ni siquiera sabemos qué médico fue. Imagínate, o sea, mm. imagínate en el desamparo que están. Y es ahí donde los reporteros y reporteras de Sol, frecuencia primera y de es ese programa extremo deben estar presentes, ayudando a las personas a las que estas gentes malditas le someten en la injusticia. Cuántos casos como este y otros existirán. El reportero de Reporte Semanal de Frecuencia Latina encontró esto de cazuela entre comillas de casualidad, porque estaba haciendo un reporte sobre una continuación. De las medidas de salud, de perdón, de, de asepsia que se, que se tenía en el hospital Sabogal, haciendo una pequeña encuesta con cámara escondida, y de repente encuentra a este hombre que tiene un caso pues similar o peor que este otro señor que le habían amputado las dos piernas. Tremendo, tremendo el caso de salud, y tremendo que el presidente Alan García aún no se pronuncie al respecto. Este caso es realmente escandaloso. La cabeza del presidente de salud debería haberse puesto ya de una vez. Y también de, por supuesto, el director de Defensoría del Asegurado. Esas gentes no tienen que estar esperando que se les llame. Tienen que estar ahí, tienen que tener gente de inteligencia en el salud. El salud tiene de inteligencia. ¿Dónde miércoles estaban los de inteligencia de salud? ¿Dónde estaban frente a este caso? ¿Habían hecho una auditoría, una revisión? Esto ha ocurrido y ha vuelto a ocurrir en este año 2010 con este otro señor. ¿Y cuántos casos más existirán? Es lo que nos preguntamos y esperamos una respuesta. El presidente de la República, el ministro de Salud, tienen la palabra en estos momentos. Creo que el ministro de Salud ya debería renunciar a estas alturas si es que no ha renunciado ya por una circunstancia tan tremenda como es esta. Porque ya hemos puesto el dedo en la llaga. En e salud los mismos directivos, los mismos médicos de salud declaran no tenemos, no podemos garantizar, ni siquiera en la unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos, menos aún en sala de operaciones, la asepsia correspondiente, ergo consecuentemente, la salud y la integridad y la vida de las personas que ahí se atienden. O sea, a ese extremo vamos. O sea, vas a tu suerte. O te mueres ahí, o te vas a morir pronto. Por las consecuencias de los virus o bacterias que ingresen ahí en ese sitio O sea, vas a ponerte peor O sea, es, 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 es algo de locos Completamente, no, no lo entiendo, no lo comprendo Regresamos Esto es Extremos, vienen los Gibson Brothers Esta canción se llama Cuba Extremos En Sol Frecuencia primera, RTVN. Volvemos Brothers, año 1978 ¿Habías escuchado esa canción alguna
5: vez? Creo que sí pero no sabía quién la cantaba no no, no no conocía mucho
0: Para que la baile, ¿no? Tiene toda una coreografía muy bonita con los Gibson Brothers, Cuba Hace unas semanas, mira ya han pasado casi dos semanas, que la Rosa ha regresado de Buenos Aires, Argentina Eh... Hizo una entrevista a Cecilia Gisbert, la famosa intérprete de Candy Candy. Bueno, tenemos precisamente esa nota muy simpática que Ana Rosa le hizo a Cecilia Gisbert, la voz de Candy Candy. a continuación el programa tal y como se ofreció la semana pasada, que presentamos precisamente a Andrés Turnes, el famoso Terry Granchester. Quedó pendiente la entrevista a Cecilia, ya aquí cumplimos con ello. Adelante
5: en Buenos Aires, Argentina nada más y nada menos que con Cecilia Guispar, recordada por muchísima gente a nivel de toda América, Europa incluso por haber realizado el personaje de un, de, de Candy, de Candy, ¿cómo estás Cecilia?
9: hola ¿qué tal? ¿cómo estás? contenta, hola. contenta de estar con ustedes,
5: gracias, Cecilia ¿cuántos años tenías más o menos cuando comenzaste a hacer Candy?
9: 20, 22, 23 años tendría, porque yo comencé muy chica, comencé a los 11 años en Radio Nacional
8: oh, yeah. y
9: 20, no más de 24 años, era muy joven, uh -huh. sí, porque, y ya tenía experiencia por eso de la radio, por eso cuando comenzó a hacerse en Buenos Aires, en Argentina, <tose> <tose> en los primeros chiquitos, pero a los 13 años empecé a doblar. Uh -huh.
5: Has hecho, bueno, una infinidad de personajes, también haces teatro. Sí,
9: sí, también. Ahora este año, ¿no? la última obra que hice fue una obra que es argentina que se llama La Milonga, y, y trabajé en,
5: en Clásicos, El Príncipe Idiota, bueno, Medea. Entonces, ¿Qué experiencia te trajo hacer Candy en relación a los demás personajes? Me contabas que acá en Argentina no había eh, sido tan, tan, eh, tanto éxito, ¿no? Como a nivel de los otros países.
9: No, aquí no traes ningún éxito, acá realmente incluso no la terminaron de pasar. Pues no gustó, no pasó nada, en ese momento la alargaron con... digamos, estaba en un canal Heidi y en otro canal Candy. Eh, y bueno, Heidi sí gustó mucho, pero Candy nada, nada prácticamente. Así que para mí fue una gran sorpresa cuando me avisaron que afuera había gustado tanto. Y, y dieron la dirección de mail, un amigo mío, Sergio Borja, que es director también de doblaje y director de cine también. Y él me dijo, bueno, sabes que eres famosa en internet porque este candy gusta mucho, me bueno, pasó mi dirección de mail y ahí comenzó a enterarme.
5: ¿Cuánto tiempo duró la realización de Candy? ¿Cuántos años?
9: Dos años, eh, en, digamos, hicimos en el año 78, me acuerdo porque era el Mundial de Fútbol acá, y venían con, con todo el que ganó y este y el otro. Eh, 78, 79 y la última parte del 80 en otro laboratorio.
5: ¿Tú crees que haya la posibilidad de que, de que se pueda hacer una nueva
9: producción con Candy? Sería fantástico, por lo menos capitalizarlo, lo, lo he hecho y. hay algún rumor me dijo, pero no quiero hablar porque nada.
5: Ajá. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá sí, que se que pueda ojalá, darse.
9: Sería que sí, que un y...
5: éxito total. Para mí es un
9: super... para... A mí me, me lastimó un poco que acá no gustara, porque a mí me había gustado mucho hacerla yo incluso siempre digo que soy la primer fan de Candy eh, porque me encantaba hacerla, me encantaba la tira la iba siguiendo porque me iba enterando a medida que grababa claro. y, y después me lo gustó, no me gustó bueno así que me fue como una especie de revancha que tuve cuando me entero de que sí que en otros lados sí me habían gustado había gustado la habían comprendido uh -huh.
5: ¿Qué diferencias hay, eh, bueno, yo ya más o menos lo sé, pero para que el público lo, lo entienda may, eh, con, con mayor conocimiento, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hacer un doblaje de, de una película y hacer el, un personaje de dibujo animado?
9: Que el personaje es una caricatura y aunque tenga la voz normal, digamos, que no haya una distorsión en la voz, el, la expresividad es otra. Eso es eh, un poco... Es eso de que, bueno, la princesa es muy princesa, la nenita es muy nenita, la bruja es sumamente bruja, mucho más que una bruja en una cosa medio naturalista o cuando está interpretada por un actor, pero el dibujo como tiene un trazo grueso, en sí, lo expresivo, hablo de lo expresivo, y la voz es lo único humano real que tiene, es como que el, el actor tiene un, es una expresividad mucho mayor. Mm, claro,
5: a ver... Bueno, como tenemos muchas preguntas acerca de, de lo que pasó con Candy de Por qué se quedó con Albert y todo eso Vamos a invitar a Candy Porque ha venido, ¿cierto? Ha venido precisamente esta entrevista Y nos va a conceder unas, unas breves palabras Y respondiéndonos a las interrogantes de todos los fans de Candy Hola Candy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros... Estoy muy contenta
9: de estar con ustedes
5: nosotros también muy felices y muy emocionados todos, sobre todo los que están escuchando, porque vamos a poder por fin escuchar qué es lo que pasó. No <ríe> Cuéntanos. Es <la> verdad. Sí. <ríe> Cuéntanos por qué, por qué Sandy a Terry, no, 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 no sienten en algún momento el deseo de regresar con él.
9: Yo creo que no. Yo pienso que tomé una decisión y, y Terry también. Y que fue un acto de generosidad, porque él no podía abandonar a aquella muchacha que estaba en una situación tan terrible, de en una silla de ruedas. Realmente yo no me hubiera permitido esto y él tampoco.
5: Pero fue muy difícil tomar esa decisión.
9: Por supuesto que sí, pero también es que crecimos más, tanto él como yo. Y luego... Apareció Albert en mi vida y que siempre había estado y yo sentí que, que podíamos caminar juntos, sin dañar a nadie.
5: ¿Y Terry te buscó nuevamente e intentó acercarse de nuevo a ti?
9: Alguna vez, siempre quedó un gran cariño entre los dos y creo que con los años tal vez fuimos grandes amigos.
5: Bueno, eso sí. ¿Y sigues visitando el Hogar de Pony? ¿Cómo está el Hogar de Pony?
9: El Hogar de Pony ha crecido muchísimo. Está enorme y hay muchos muchos niños allí. Y también es cierto que hemos podido ayudar y, y que ha crecido, tiene mucho más comodidades. No hay tantos problemas para medir la comida. Ahora alcanza para todos. Y, y bueno, es un lugar de gran felicidad Y la señorita Pony y la hermana María Están viejas chicas, viejas, chicas. Sí, pero están muy bien ¿Y sabes que Kim tuvo cachorros? ¿De verdad? Sí <ríe> <ríe> Qué cachorros preciosos Por
5: fin sí. Yo siempre estaba solito, pero con Candy Sí,
9: solo
6: conmigo Ajá.
5: Gracias Candy, más bien A ver si nos puedes enviar un saludo a ti todos los fans que te van a escuchar no solamente de Perú, sino de todo de toda América y Europa, porque ya sabes que por internet llegamos a todo el mundo
9: sí. bueno, yo mando un saludo muy, muy grande un abrazo enorme para todos los fans de Candy que me hacen tan feliz cuando me escriben así que un beso muy, muy, muy grande un cariño enorme con todo mi corazón hasta pronto gracias
0: Y eso fue Candy Candy, aquí en Extremos, en Frecuencia Primera, RTVN, desde Argentina. Así que conociste no solamente a Terry Granchester, sino también a Candy Candy.
5: Ajá. No, claro, principalmente llegué a Argentina eh, sabiendo que iba a conocer a, a Candy Candy. Y la suerte me llevó también a conocer a Terry Granchester. Y fue un placer. Eh, muy grande conocerlos, eh, porque bueno, al margen de la historia y de lo que uno se deja llevar por, el, por lo que ha visto ¿no? en televisión, eh, conocerlos eh, directamente fue muy gratificante porque además pues, conocí la calidad humana de quienes hacen posible esas voces que tenían mucha similitud, mucha semejanza, eh, como ellos mismos lo dijeron, Consideran que, que, el, que el éxito eh, que puede haber tenido Candy fuera del país, y que han sido muchos más países, de tiene que de ver Navarra de alguna u otra manera con Superficio lo que Marte. ellos sentían en esos los. instantes, con una comunión ¿no? entre el personaje y el actor, ¿no? que, que se conjugaron en una misma alma.
0: Igual que Turnes, aunque ¿no? es lo temas comunicador, más, más comunicativo. Más que, más que Cecilia, Cecilia es un poquito más parca ¿eh?
5: Eh, no, no diré tanto eso, lo que, lo que opino es que en el caso de Andrés eh, más sensible probablemente por lo que él mismo también expresaba, no por momentos claves que uno tiene o vive en, en, a lo largo de su vida y creo que llegamos precisamente en un momento especial para él, en un momento en el que eh, estaba especialmente eh, susceptible a todo ello, ¿por qué? Bueno, no no lo sé, ¿no? Es, es una cuestión bastante personal. En general me parece que él sí tiende a ser mucho más sensible ante eh, el arte. Creo que una de las cosas principales, y la mencionó, fue que él es un hombre de teatro, básicamente, y quizás eh, no ha tenido últimamente mucho vínculo con la labor teatral y siempre reencontrarse con, con episodios de su vida que tienen que ver con ello para cualquier actor es sumamente gratificante eh, Cecilia Gisper está en, en mucho más movimiento en, en ese aspecto ella da clases de, de teatro, da clases de doblaje que es a lo que fui precisamente, eh, dirige ¿no? a sus alumnos para puestas en, en teatro está eh, mucho más metida, ha continuado mucho más eh, dentro del, del ambiente artístico en relación con, con Andrés que, que como él mismo lo expresó no Está también relacionándose Con otras cosas que no necesariamente Tienen que ver con, con el arte Pero que de alguna u otra manera Siempre trata de vincularse
0: Volvemos en Extremos Por Leia, con nosotros Sunset
16: Frecuencia smell, soy comunicación más allá de los sentidos. comunicación más allá de los sentidos. of yeah, the
0: 2010. Brisa, calor y amistad En el amanecer de un nuevo año
2: Sol, comunicación más allá de los sentidos <ríe> Frecuencia primera
17: Después de cinco años de rodar sobre la superficie de Marte Los robots Spirit
4: y Opportunity ...o Robert, si usted quiere... ...se han convertido en un verdadero misterio... ...supuestamente iban a funcionar durante algunos meses... ...cinco, seis meses, siete meses... ...nunca se pensó que llegarían al año... ...llevan más de cinco años funcionando... ...cada vez que sus paneles solares... ...se llenan de polvo... ...misteriosamente... ...amanecen absolutamente limpios... ...¿qué dice la NASA? ...que es el viento el que los limpia...
0: ¿Usted conoce algún viento que limpie el polvo? Yo no, todavía no lo
4: conozco. Esperaría una mejor explicación. Aquí nos presenta
17: la última realidad en Marte, los robots marcianos o rovers marcianos, Fernando Correa. Nadie sabe por qué los robots exploradores Spirit y Opportunity aún continúan funcionando. Diseñados originalmente para 90 días, han rebasado ya 67 meses de investigaciones. Cuando sus paneles se han ensuciado y luego se limpian, la NASA argumenta que el mismo viento que los ensució es el que luego los limpia. En Marte permanece una gran incógnita. Los robots exploradores Spirit y Opportunity llegaron a Marte el 3 y el 24 de enero del 2004 en una misión de la NASA planeada solo para 90 días, porque se consideraba que las densas tormentas de polvo comunes en Marte bloquearían en unos meses los paneles solares de los rovers, una situación que ya ha ocurrido en ambos robots. Cuando pareciera que la misión termina porque las fotoceldas están totalmente cubiertas de polvo, de manera inexplicable, los paneles solares se limpian y los rovers vuelven a ganar energía y así esta misión continúa La exploración de los rovers se ha prolongado rebasando ya 67 meses de investigaciones. Si el viento marciano que contiene básicamente polvo es lo que ensucia los paneles, resulta difícil comprender que cuando aparecen limpios de nuevo, la NASA argumenta que es el viento el que los limpió, una situación que hasta ahora no tiene explicación convencional. Tanto el Spirit como el Opportunity han visto disminuidas sus funciones debido al polvo. Las fotoceldas de cada rover con sol logran captar hasta 700 watts por hora. Las funciones básicas de cada robot se realizan con al menos 180 watts por hora. A mediados de junio del 2007, después de una de las más terribles tormentas marcianas registradas, las fotoceldas del Opportunity quedaron totalmente cubiertas de polvo y su ganancia de potencia disminuyó dramáticamente hasta 50 watts por hora. Los especialistas de la NASA pensaron que sería el fin de este rover, que al menos requería 180 watts por hora para sus funciones Básicas, sin embargo A finales de junio del 2007 De manera inexplicable Los paneles del Opportunity Ya estaban limpios de nuevo De igual forma, esta situación ocurrió con el rover Spirit, que en el 2007 disminuyó su potencia a 80 watts por hora. Para noviembre del 2008, otra tormenta de polvo bloqueó los paneles del rover Spirit, llegando al mínimo de energía de toda su misión, que se registró durante el Sol 1725, es decir, el 9 de noviembre del 2008, cuando produjo tan solo 89 watts por hora. Nuevamente los expertos de la NASA pensaron que terminarían las funciones del Inclusive se reportó que este rover no intentó comunicarse a la Tierra y que estaba realizando operaciones que no habían sido ordenadas, comandos fantasmas, lo cual indicaba un mal funcionamiento. No obstante, nuevamente los paneles se limpiaron y la energía del Spirit aumentó, continuando así con sus exploraciones. Para junio del 2009, los paneles del Spirit lograron producir 927 watts por hora, el 6 de mayo del 2009, que equivale al sol 1899 del rover Spirit, este robot atravesó un suelo muy suave y sus ruedas quedaron atascadas. Los científicos de la NASA, basándose en las observaciones microscópicas del suelo marciano, prepararon una mezcla especial que colocaron en una superficie inclinada. Sobre esta mezcla, movieron el modelo gemelo del Spirit y el laboratorio, están intentando simular los movimientos que logren liberar al Spirit que durante 10 días tan solo avanzó 36 centímetros sobre este suelo suave, lo que pone nuevamente en riesgo a la misión del Spirit, que ha recorrido ya 7.700 metros. En tanto, el Rover Opportunity, para junio del 2009, tenía una energía captada por sus paneles de 426 watts por hora. Rover que ha recorrido hasta ahora más de 16 kilómetros de una superficie marciana enigmática y apasionante. En Marte permanece una gran incógnita, la imagen captada por el robot Spirit entre los días del 6 al 9 de noviembre del 2007. A las orillas del cráter Gusev, en esta fotografía aparece una figura con forma humana, que algunos han querido explicar como una simple roca o un juego de luces y sombras. Pero en las miles de imágenes de Marte, nunca se ha observado una roca que sea tan solo un poco parecida. ¿Hasta cuándo seguirán funcionando los rovers? ¿Por qué el robot Spirit no fue programado para acercarse e investigar a detalle a esta figura humanoide? Esto solo se sabe en los círculos más confidenciales de la NASA. Informó para Tercer Milenio Fernando Correa.
0: Estos rovers ¿Cuánto tiempo están ya en Marte? Y la pregunta es ¿Quién los limpia? Si había la duda de esas aparentemente rocas que tenían forma humana ¿por qué no lo ordenaron que se acerque? o que haga tomas mucho más cercanas ¿por qué? Y por qué es, ¿cómo es que se filtra esa imagen? por el internet, porque todo se publica en la página de la NASA y la gente es mucho más rápida porque precisamente hay una cierta transparencia y pues captó la imagen inmediatamente la multiplica de forma viral por el internet y pues pues naturalmente por eso todo el mundo se da cuenta
5: bueno, lo mismo, ¿no? Si es que existe vida acá en la Tierra, ¿por qué no puede existir también en, en otros planetas? Siempre se niega esa posibilidad como si fuéramos pues, los únicos seres en el universo. Claro, eh, hasta el momento, de manera eh, real, concreta y probada, supuestamente eh, somos nosotros. Pero eso no significa que, que no haya otros seres en otros planetas que también tengan vida su manera o, o quizás muy similar a la nuestra ¿no? si es que se comprueba que es verdad que estos robots son limpiados no por el viento sino por otro, de otra manera y de otra manera pues tiene que ser alguien que, que o algo ¿no? Que, que lo haga que lo haga conscientemente estaríamos hablando pues de la posibilidad de que efectivamente exista vida en Marte
0: regresamos, regresamos con Extremos regresamos en breve también con la respuesta entre comillas la gran la gran y esperada respuesta de la oficina de normalización previsional la semana pasada gran reportaje sobre este tremendo abuso cometido por la oficina de normalización previsional y su jefe de imagen ofreció dar una respuesta y estar aquí en el programa extremos lo tenemos a continuación luego del corte volvemos en unos momentos
2: los sentidos. Frecuencia primera.
0: Grupación Fandango, Sueños Mágicos, en Extremos Episodio 92. Bueno, continuamos con el programa, lo avisamos. La respuesta, la gran respuesta, la inteligente respuesta de parte de la Oficina nacional eh, de Normalización Previsional, de parte del señor José Ugaz, jefe de imagen, quien nos llamó el día miércoles, muy atento, muy eh, dispuesto a responder, y nos dijo simplemente lo siguiente, que ellos... ...habían hecho una exhaustiva investigación... ...caramba, qué bueno... ...una exhaustiva investigación sobre el tema... ...de la cual concluían que... quienes habla y su frecuencia primera... ...no éramos más que un grupo de mentirosos... ...así es... ...porque los hechos que se han relatado son falsos... ...jamás han ocurrido y que por supuesto... ...el personal, ese personal que gana más de 8000 nuevos soles... ...que hemos denunciado... ...que han maltratado... ...que los han maltratado... ...en la oficina de Surquillo... ...el día del lunes antepasado... ...ese personal, precisamente... ...esa gente que no se identifica... ...esa gente que maltrata, que insulta... ...que veja... ...esa gente es incapaz de hacer eso... ...porque precisamente para eso... ...los eh, preparamos... ...y que además que... El, ...las pruebas que se han presentado... ...son insuficientes... ...entonces le dije, bueno, pero todo caso, si eso es lo que usted opina, pues no hay problema, dígalo al aire, dígalo ante el público. Ah, no, 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 eso no, no es posible. ¿Pero por qué no es posible? No es posible porque ONP no se va a pronunciar sobre un tema en particular. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no tiene que pronunciarse ONP? y ya, se, ya el tema se ha convertido en un tema público, se ha expuesto en un medio de comunicación como es el caso de nosotros, ya es un tema público, dejó de ser un tema privado y además incide y hay indicios en que aquí ha ocurrido una grave irregularidad entonces le dije, entonces usted está tan, a, ta, al mismo nivel que esa gente y los está protegiendo y por supuesto corté la comunicación porque no puedo tener un diálogo con una persona de esa naturaleza Que realmente está protegiendo a este tipo de individuos Pregunto públicamente Porque las cosas tienen que hacerse públicas Cuando tienen que decirse Pregunto públicamente, señor Hugo, Señor presidente de la ONP ¿Ustedes han hecho una evaluación psicológica de esa gente? cuando ingresaron? ¿Y ahora la han vuelto a hacer? ¿Para poder decidir? ¿Los han puesto frente a un polígrafo? para poder saber si realmente dicen la verdad. ¿Los ha evaluado un psicólogo para saber si realmente están diciendo la verdad o no? ¿Ha evaluado un especialista a las personas que estuvieron allí y que aparecen en el video para saber qué es lo que pasó? ¿O solamente ustedes se han entrevistado con algunos cuantos y creen ciegamente en su palabra? ¿Qué tipo de investigación tan exhaustiva han hecho ustedes? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los documentos? ¿Qué peritos han evaluado eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿O oh, se trata simplemente de un fraude? Esas son las preguntas que este señor, José ugas que No queremos ya meternos con el señor ¿Cuánto dinero debe estar ganando? Si estos señores de la plataforma de Surquillo ganan más de 8000 nuevos soles ¿Cuánto estará ganando el señor Ugas, Caramba Habrá que buscarlo en la web de la ONP Busquen ustedes amigos, escuchas Pero Si este señor Ugas No viene acá al programa A responder esas preguntas cruciales Que estoy haciendo en público Porque las cosas tienen que hacerse en público Frente a una información pública Si no las responde Es que se vuelve cómplice Definitivamente Se vuelve parte de la porquería
5: es lo mismo que pasa con eh, salud, ¿no? Hasta que no ocurra un hecho grave. Claro, en el caso de salud es mucho más probable que se vean casos graves porque estás eh, jugando con la vida de las personas. En en, estos, en, otras, en otras entidades públicas, como en este caso, en la ONPE, ocurren también lo mismo, ¿no? En la, perdón, en la ONP, ¿no? En... En la ONP ocurre también lo mismo porque precisamente una vez más nos vamos con los pobres eh, eh, ancianos que son los que acuden a estos lugares eh, a buscar pues ayuda, auxilio eh, para poder asesorarse, hacer trámites, en fin, no todo lo que tengan que, que realizar y en el caso pues eh, que te ocurrió a ti concretamente qué te ocurrió, ¿Qué te ocurrió? que fuiste con, con tu madre eh, comenzando ¿no? desde la entrada que que, ten, que siendo ella una persona que, que se supone debe de tener un trato especial eh, más considerado ¿no? de, de, para una ventanilla preferente no se le da comenzando por ahí se supone que le corresponde por ley viene lo otro y no, nos vamos a lo que salía únicamente en el, en el video que pudiste tomar que como también dijiste pues toque que ibas para un trámite personal no para hacer ningún tipo de de cobertura periodística, eh, grabaste solamente eso, se veía claramente que estas personas voltean su fotocheck o lo cubrían con la mano. A pesar que se les pide una y otra vez que se identifiquen. Claro, y se negaban totalmente a identificarse, lo cual también no está permitido. Deberían de, de, de identificarse en todo, en todo sentido, además que tienen que ocultar, por último, ¿no? Porque si te ocultas, si no quieres identificarte, es porque sabes que algo no estás haciendo bien, así de simple. Simplemente tomando en cuenta ese, esos dos hechos, sobre todo el último que es el que está grabado, que se puede probar fácilmente porque está ahí, está ahí, lo, lo tapaban con sus manos. Simplemente por eso ya merecen una sanción, ya que queda en tela en, en duda, ¿no? El resto. Eh, si es que ocurrió o no ocurrieron los demás hechos porque eso bueno no hay ninguna grabación que, que lo corrobore y ellos pueden decir no, no es verdad y tú sí, sí es verdad y, y como tú dices tendrían que someterlos pues a una prueba para ver si dicen la verdad o no pero ya al margen de eso lo otro pues sí está ahí no a vista y paciencia de todo el mundo está claramente visto que se negaban a identificarse y cuántas personas irán también a buscar acá ¿no? Eh, un, una, un asesoramiento, un trámite que tienen que realizar y son maltratados por estas personas y se quedan callados, no dicen nada, a veces son personas ancianas, les, hacen, les dan cualquier papel, los hacen esperar una eternidad o eh, simplemente no los atienden o los atienden y los asesoran mal. ...que tienen luego que regresar, volver una y otra vez... ...y nunca reciben el pago que están buscando por sus derechos, ¿no?
0: La próxima... Ah, bueno, a, antes de eso... ...y todavía tiene la ostra esa gente de, de imagen, entre comillas... se poner un, en los televisores de los locales de ONP... ...unos eh, infomerciales, unos, unos videos donde ellos mismos se, se echan flores, no dice, bueno, a nuestro personal lo capacitamos tremendamente para que atiendan bien y les damos charlas, lo metemos en cursos de primer nivel, o sea, se gastan una millonada en cursos, pero esta gente al final ya vemos cómo trata, ya vemos como insulta, ya vemos cómo tienen problemas psicológicos, en fin, en fin, y esa es la gente a la que protegen en ONP. Regresamos, viene Fonchi, ahora sí, viene Fonchi, unos instantes, nosotros vamos a regresar en solo dos minutos y algo más, volvemos. Continuamos con el programa y estamos, eh, como cada semana, con nuestro amigo Fonchi en el programa, siempre con sus comentarios acertados y especiales que gustan a la audiencia. Hola Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Eh,
11: buenas noches, Andrés, encantado de escucharte.
0: Fonchi, si nos Pero... hablas un poco más fuerte para poder escucharte todos con claridad.
11: Uh, decía que encantado, Sandro, ¿no? el gusto sí. de acompañarnos una noche más
0: Ahora sí está mucho mejor Bien, Fonchi, eh, hablamos eh, sobre este esta situación uh -huh. de Telestereo 88FM, eh, Radio Z, en fin Que ha desatado una serie de pasiones encontradas, especialmente en la red eh, y bueno, y una serie de, de hechos que vamos a estar comentándolo también en el programa de hoy Como el que ocurrió en el blog de el colega Javier Lischner eh, Tú ya has tenido ocasión de, de ver ese material, ¿verdad? Es correcto Ya, vamos a, a comentarle al público que no conoce un poquito eh, sobre el particular Lo que hemos estado eh, nosotros haciendo es... Eh, tratar de comentar y decir lo que al menos nos parece y lo que al menos sentimos, que es precisamente que eh, estas emisoras eh, independientes, que pueden tener cierto, cierta tradición, sobre todo, están comenzando a ser copadas, absorbidas, y exterminadas por las corporaciones de radio. Ahora, eh, lo curioso es que, y esto no es la primera vez, cuando uno comenta esto en la red, y eso lo hemos hablado en programas anteriores, eh, tienes, por supuesto, quienes pueden tener una posición a favor, en contra, o indiferente sobre el particular, pero tienes otros que te hacen campaña al respecto, y esos son precisamente los que no se identifican, y comienzan a tratar de jugar con lo que bien mencionaste eh, en forma muy acertada, Ayer, que nos hemos visto en producción e interno con el yo, con destruirte el yo tremendamente. Cuéntanos un poco primero sobre el material que, que leíste y el público lo puede apreciar. Está en el blog de el colega Javier Lichner, es javierlichner.blogspot.com. Cuéntanos qué es lo que apreciaste.
11: Bueno, uh, inicialmente se podía observar una propuesta... In, eh, Bastante alturada, intentando rebatir tus eh, comentarios con, digamos, cierto nivel de inteligencia. Pero ante la incapacidad de poder seguir refutando, se pasó a, a atacar, ¿no? Se dejó el fondo para preocuparse por la forma. Entonces empezaron a ver algunos adjetivos como a manera, eh, perdón, como que eras una persona eh, que no tenía experiencia, que nunca había hecho radio abierta y, y en una eh, emisora muy grande, etcétera, etcétera. Y el tema de fondo se dejó de lado, ¿no? Eh, como te comenté y los escuchas recordarán hace unas semanas a mí me da toda la impresión de que esto es una campaña hecha por diversas personas aunque aparentemente es uno solo el que está contestando eh, para desprestigiarte a ti y si tú desprestigias a la fuente la información que da la fuente se, despre se desprestigia finalmente ¿no?
0: ¿con qué objeto eso? Uh,
11: simplemente cubrir una verdad ¿no? Eh, la caída de estas dos radios uh, tan interesantes, tan importantes, que brindaban un nivel de cultura distinto al que popularmente el Perú consume, eh, es una lástima y es un golpe muy fuerte para la cultura, y yo creo que esta gente tiene mucho temor de que hayan represalias, hayan eh, comentarios como los que tú has hecho, ¿no?, Este. Eh, ojalá hubieran más peruanos pensantes como tú que se atrevieran a firmar con nombres y apellidos sus comentarios como lo has hecho y a decirles que no estás de acuerdo y que te parece un abuso y esto este es una transgresión prácticamente y finalmente a la cultura ¿no?
0: ¿Cómo es que se puede jugar con el yo?
11: Bueno el ego o el yo. Eh, es digamos la fortaleza que te permite a ti vivir si tú no tienes yo vas a poder ser víctima de eh, atropellos, maltratos golpes psicológicos no vas a poder expresarte no vas a poder comprender a tu entorno entonces una manera de, de una estrategia de eh, quebrar a una persona y lo analizamos hace muchos meses con el tema de Guantánamo y la canción de Barney que se repetía constantemente, una manera de quebrar el ego o el yo es uh, ridiculizándolo, es golpeándolo, es metiendo golpes bajos. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Una de ellas es eh, herir la susceptibilidad de la persona para que esta persona sienta que vale menos que y los demás por tener de pronto algunos defectos ya sean físicos, intelectuales, ya sean de cualquier tipo, ¿no?
0: Eso es lo que es destruir el yo. Ahora, esa es una técnica, como estás mencionando, que ya se utiliza desde hace mucho tiempo, desde épocas pretéritas.
11: Es correcto. Mira, yo te comento un ejemplo que a mí me parece hermoso desde el punto de vista politológico. Eh, cuando Mario Vargas Llosa tiene el debate con Alberto Fujimori Fujimori. Los uh, asesores de Alberto Fujimori le plantean una manera de destruir su ego. Y fue la siguiente. Le dijeron, eh, Alberto Fujimori, cada vez que te dirijas al escritor Mario Vargas Llosa, dile señor Llosa.
17: O señor Vargas,
11: perdón. ¿Por qué? Tú... Si, ¿Por qué? Porque el nombre de Mario Vargas Llosa es compuesto, Vargas Llosa. Entonces, eh, si es que ellos eh, eh, Fujimori se refería al señor Vargas, era como decirle un don nadie. Sin embargo, si tú le dices señor Mario Vargas Llosa, estás hablando con alguien de peso. Entonces, si tú analizas el video, eh, espero esté en YouTube ese hermoso debate... Eh, a Alberto Fujimori a cada rato le decía señor Vargas y, y el señor Vargas Llosa le decía no, mi nombre es Vargas Llosa y volvía no quien... unos minutos después de decirle señor Vargas y ya Mario Vargas Llosa iba perdiendo los papeles hasta que llegó un momento en que explotó y fue una manera de ir golpeando el ego, golpeando el yo de Mario Vargas Llosa y lograr su cometido que fue que él cometiera errores en la exposición, perdiera los papeles y saliera victorioso Alberto Fujimori, ¿no?
8: Ana Rosa
0: está aquí con unas preguntas.
5: Hola, Fonchi, ¿qué tal? ¿Cómo eh, estás, Almira? Sí, bien. Eh, mira, eh, precisamente lo que dices, ¿no? Eh, muchas veces hay personas que pisan rápidamente el palito y caen en, en el juego. Que estas personas eh, preparan. ¿Cómo se puede más bien evitar caer en ese juego? O sea, al margen de, de no pisar el palito. Me refiero a que a veces pues eh, las cosas que te dicen realmente te insultan y ofenden. Y como Sandro me dice, no el que calla otorga. Eh, bueno, en mi opinión yo respondería con una sola respuesta contundente y concreta y luego los ignoraría uh, abiertamente. Pero quisiera saber tu opinión profesional al respecto. ¿Cómo se puede bloquear este tipo de campañas?
11: Uh, es muy difícil porque lamentablemente tú tienes ataques eh, constantes y como bien dice eh, Sandro, el que cae otorga. Lo que tienes que tratar de hacer es buscar romper el círculo vicioso porque lo que yo había encontrado y, y se lo comenté a Sandro es que ya se había entrado en un círculo vicioso y creo que la única manera de cortar el círculo es buscar información un poco más fáctica, ¿no? Por ejemplo, estadísticas sobre los ingresos de estas radios, de esta corporación, o la cantidad de anunciantes que se tiene, o la cantidad de minutos que se anuncia, la cantidad de llamadas que salen al aire, etcétera, etcétera. Eh, de lo que se trata eh, en estos casos es un ajedrez mental, ¿no?, en el cual... Para que tú ganes tienes que poner en jaque a la otra persona Y para eso, bueno, tienes que buscar la mejor estrategia Y la mejor técnica para hacerlo, ¿no?
0: ¿Quién es el que gana al fin? Entre comillas, ¿no? Porque parece eh, ya un juego, como bien dices
11: Lamentablemente no gana siempre el que tiene la razón En el caso de, mira, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori Alberto Fujimori mintió al Perú Mario Vargas Llosa dijo la verdad y el que dijo la verdad perdió eh, por lo general gana el que mueve mejor sus fichas el que logra mantener mayor compostura durante el debate eh, durante la discusión y el que logra eh, aferrarse más a la a la data fáctica, real objetiva y no a, a, a ciertos artilugios lógicos eh, que al final simple vienen a hacer falacias, es decir mentiras, ¿no?
0: Cuando somos insultados eh, en algún momento en la calle, en, en internet que cada vez es más, más este común, y sobre todo por gente que va a tomar una actitud cobarde, por ejemplo un taxista que quieres tomar un taxi y en vez de llevarte te dice pasa, siéntate y, y arranca el carro y te caes o, o te insulta y se va, por supuesto porque tiene el volante, eh, él, y puede eh, llevar el carro donde quiera, en cambio uno no eh, o, o cualquier circunstancia de la vida, o como esos casos de internet donde estamos apreciando que son personas, en su mayoría, que pues eh, se amparan en el anonimato, ¿no? Inclusive dicen oye, dame tus datos, dame esto, dame tu teléfono, jaja jaja etcétera etcétera, pero por supuesto amparados en el escudo que les da el ordenador para no para que su imagen personal no se ve alterada porque si fuera así pues naturalmente quedarían pues como unos, unos malditos no y una persona sin ética absoluta y quieren en todo caso aparentar una cosa en, en su vida diaria y, y normal y profesional y otra muy distinta es la que realmente son, entonces mi pregunta es Fonchi, ¿cómo hacer para evitar que nuestro ego quede herido? ¿y qué hacer para, para no perder los papeles como tú bien dices?
11: primero que nada tienes que quererte es decir, si tienes una autoestima una autoimagen adecuada de ti mismo, no quiere decir que te creas lo máximo, sino que eres consciente de lo que vales cualquier tipo de insulto que pueda venir de parte de un tercero va a resbalar o va a rebotar eh, eso es lo primero tener en cuenta quién eres y cuánto vales en segundo lugar lo que creo que hay que tener este presente es eh, saber eh, definir con quién estás compitiendo si es una persona que se esconde en el anonimato yo al menos no perdería tiempo en contestar tantas veces yo entiendo que tú has tenido que eh, plantear una posición, pero una vez planteada, si esa persona me insulta o o sigue atacando Yo simplemente ya lo dejaría ahí Porque mi intención era exponer mis ideas Y la gente que lea estos comentarios Se va a dar cuenta Que mientras que tú hablas en un lenguaje objetivo La otra persona se va a dar un lenguaje emocional De ataque, ¿no? Entonces la mejor manera de no sentirte golpeado De que eh, el otro no se salga con la suya Es mantener la calma Y darte cuenta que tú vales mucho más de lo que de repente esa persona vale y que tus ideas, y si crees en ellas eh, también valen y por lo tanto eh, no requieres tú demostrar más de lo que has expuesto, ¿no?
0: ¿Quieres decir, Fonchi entonces que una persona que está en la calle y pasa a otro y te dice te a la madre, uno debe sonreírle y continuar su, no su, su ruta? No está diciendo eso.
11: Eh, mira, si es una persona... <coughs> aparentemente un delincuente o un loco, una persona ida un drogado vas a perder tiempo discutiendo con él metiéndole un golpe Este, yo simplemente efectivamente haría lo que tú dices no es, sonreiría y seguiría adelante ¿por qué? porque primero yo sé que mi mamá no es una puta en segundo lugar sé que mi mamá es una dama y ter en tercer lugar el que un X me venga a hablar de a mí mal de mi mamá, ¿y qué me afecta? Si sí, lo que él quiere es provocarme y malograrme el día, entonces yo simplemente me río y sigo mi camino. Eso le va a doler a, la, a esa persona más que, que, que el que tú le respondas. Ahora, ¿Por qué? cuidado que no, no siempre el silencio eh, y el seguir adelante con tu camino es lo mejor. A veces eso genera una reacción peor en la persona que agrede y bueno, tú tienes que estar preparado para que en ese caso esa persona te vuelva a atacar ya de manera física y no verbal tú puedes defenderte y responder, ¿no?
5: Claro, como dice la canción, ¿no? Odíame, eh, pero no, la, que, que no, la indiferencia es peor que el que el odio. Así es, uh -huh. así es. Claro, lo que a lo que yo voy, lo que justamente te decía, ¿no? Para qué pisar el palito, o sea, si es que te están molestando y sobre todo es alguien que no ni siquiera se identifica, que es un anónimo, quiere decir pues que no tiene ni nombre ni apellido, en conclusión no existe. Entonces le estás respondiendo a, a, a nada, ¿no? Con una vez que le respondas contundentemente y concretamente lo que preguntó y punto, por el resto de, de, de réplicas que haga, ¿para qué contestarle? ¿Para qué perder el tiempo y hacerse hígado en, en estar contestando todas las cosas que, que dice cuando el resto de las personas se van a dar cuenta evidentemente que mientras tú estás en otra cosa completamente diferente y razonable el otro está eh, malgastando su tiempo, fastidiando al resto porque al final, si es una comunidad en este caso como es en un, en un blogger ¿no? que están escribiendo evidentemente al resto también le molesta que haya alguien que esté fastidiando a todos
0: ¿Qué tipo de conducta es la de ocultar su identidad para poder calificar censurar, satanizar incomodar eh, calificar, como te insultar, etcétera, a terceros. O destruir, bueno, ¿no? intentar destruir a terceros, y siempre cuidando mi propia imagen.
11: Claro, para empezar, es una actitud cobarde, ¿no? Eh, si yo voy a discutir, calanda, presento mis credenciales y pongo las cartas sobre la mesa. Eh, ¿Por qué es cobarde? Porque al él, a esa persona, no decir quién es, cómo se llama, qué ha estudiado, en qué ha trabajado, tú no puedes eh, argumentar eh, tu posición con la información que él te da. Simplemente, como bien dice Ana Rosa, estás peleando contra una pared. Eh, en cambio, si, tú, si esa persona se muestra tal cual es, da su nombre, eh, y tú te das cuenta, por ejemplo, que es una persona que jamás ha trabajado en radio, o es una persona que ha trabajado en, en, en la radio contigo y por varios motivos tiene rencillas personales, tú ya tienes herramientas de cómo acabar la discusión muy rápidamente. Eh, yo recuerdo mucho la frase de un estratega y militar muy importante en la historia, lamentablemente el nombre no lo tengo a la mano, que decía que la gente es medida por el tamaño de sus enemigos. No, mira qué interesante, qué
8: interesante. En Hace
11: un momento en la rosa hablaba eh, de, Que una persona anónima Es una persona que casi no es nadie ¿no? Eh, es un don nadie ¿Por qué? Porque no ha presentado sus credenciales No no se ha presentado adecuadamente Entonces si tú en realidad Te, te entrampas en una discusión Con una persona de ese tamaño Finalmente estás hablando muy mal De ti mismo Yo creo lo que, que lo que has hecho Sandro es correcto Es de tu posición, contestar algunas preguntas de este anónimo, pero de hecho esto, déjalo ahí simplemente y la gente sacará sus propias conclusiones, ¿no? Correcto. Ahora,
0: esto que hablas de la, de la autoestima y del ego, he sabido que acá en Lima existen muchísimos casos, cada fin de semana, muchos de ellos trágicos y si salen en los periódicos, en la televisión, en fin que dicen hicieron una fiesta, una cosa muy bonita, un matrimonio, un quinceañero, o alguna cosa, y terminó en tragedia, terminó en muerte, murieron dos, tres, cuatro personas de una familia, o terminaron mutilados, ensangrentados, y ese es un tema del, del pan del día. Ahora, y todo en dónde se origina, precisamente en el, en que el ego queda herido, ahora cuando esas personas están bajo los efectos del alcohol. ...pues el ego resulta mucho más susceptible.
11: Eh, no, más que susceptible... ...lo que pasa es que cuando tú estás bajo... Eh, eh, ...las sustancias como el alcohol o drogas... ...simplemente el ego ya no funciona... ...ya no está en la capacidad de... ...defenderse y de decirte cómo actuar... ...entonces ahí vienen los excesos... Eh, ...es básicamente por eso que en estas reuniones y lamentablemente la frecuencia cada vez es más alta se dan estos actos de, de, de violencia y de muerte y de delincuencia ¿no? porque el impacto, eh, yo,
0: sí, ¿el impacto es mayor el de un insulto entonces?
11: por supuesto, por supuesto eh, más que el impacto, la respuesta es mayor si a mí, ahorita que estoy conversando contigo no he bebido nada me dicen, oye, este... tu hermana es una P yo me voy a reír y, y, y de pronto con un par de palabras le voy a hacer el pare a la persona pero si es que he bebido, estoy drogado eh, eh, yo no, lo primero que voy a sentir es ganas de agarrarlo a golpes como en el primer caso pero a diferencia del primer caso en el que no he bebido <coughs> mi inteligencia mi yo me va a decir oye contrólate mira con quién te vas a meter a pelear. No pierdas el tiempo. Mientras que si he bebido y estoy eh, bajo los efectos de las drogas, eh, de pronto puedo sacar un arma y matar a la persona por algo tan simple como un insulto, ¿no? Uh -huh.
5: eh, bueno, sí, lo que lo que estás mencionando es, es cierto. Eh, cuando las personas están bebidas o están en, en, con, con drogas, más que todo es que simplemente no piensan, no eh, reaccionan eh, de manera inmediata y luego que ya pasó todo recién pueden ver las consecuencias de sus actos eso no si es que si es que las toman en cuenta pero ahora eh, hay un problema que, que justo estaba leyendo ahora en internet que la gente se queja no de, de como mencionó también Sandro si alguien o quieres tomar un taxi y se burlan y se van el, el, la, en la sociedad muchas personas están ya eh, por el mismo estrés social que esto causa, que constantemente se pelean. Uno sube a un, a un vehículo, a un de transporte público y ves que constantemente la, los cobradores eh, y los pasajeros disfruten. Así a viva voz, ¿no? Porque si me cobraste 20 céntimos más y se pelean, el otro día estaba en un, en un vehículo donde ya el, el pasajero prácticamente lo estaba amenazando con todo y lisuras al, al cobrador de que se iba a levantar y le iba, le iba a pegar, bueno, ya con otras palabras, ¿no? Y es constante, todos los días lo vemos, eh, eh, prácticamente si salimos a la calle y nos ponemos a analizar. Eh, cada, en cada lugar donde vamos vemos que existe ese tipo de reacción en gente que ya ni siquiera está eh, bebida ni, ni en drogas sino que simplemente está reaccionando así por el propio estrés social ahora tenemos el internet que se escuda pues en el anonimato ciertas personas que, que, que entran ahí a hacerlo eh, es peor todavía en algunos casos porque las réplicas se quedan como estancadas, ¿no? es decir, eh, la persona afectada eh, ...replica, si bien es cierto a través del, del internet... ...pero luego llega a su hogar, a su casa y tiene problemas con su familia... ...porque de alguna u otra manera eh, eso lo ha afectado y discute con, con los demás... Eh, ...como que descarga su ira o su furia con las otras personas... ...ese es un problema también que llega al, al punto de, de la familia... qué debe hacer la pareja, qué debe hacer la esposa... Frente a una circunstancia así, si es que su pareja llega afectada por algo que similar a esto y, y descarga su, su ira o está de mal humor y tienen discusiones por esa causa.
11: Mira, sí, lo conversamos hace algunos días. Eh, todo ser humano tiene algo que se llama umbral. Hay un umbral del dolor, un umbral de los olores, hay un umbral... Eh, básicamente de lo que es la paciencia etcétera eh, por ejemplo tú puedes aguantar ciertos olores eh, a por más agradables que sean hasta cierto nivel cuando estos olores incluso agradables sobrepasan tu umbral tú empiezas a sentir fastidio igual es con el dolor si tú acercas una vela a tu mano y el calor pasa el umbral que genera dolor no pasa nada, pero si el calor cada vez aumenta llega un momento en que duele y reaccionas las personas en el Lima, en todas las capitales del mundo están uh, saturadas básicamente con un tema que es recurrente en extremos y es el tema del río las llamas, eh, eh, uh, estos martillos hidráulicos que se usan en las calles para arreglar las pistas las bocinas eh, en general la ciudad es una ciudad muy deliciosa a eso abre el tema que también conversamos del espacio vital en el cual cuando vas a una combi no se respeta tu espacio vital tienes que estar sintiendo los olores de la gente, tienes que estar este incluso oliéndole la, el aliento a la persona que está a tu lado, o está parada al lado tuyo eh, el maltrato de los taxistas o, o conductores de combis todo eso va haciendo que el umbral eh, ...que esta especie de vaso, de recipiente, esté tan lleno... ...que a veces un simple insulto ya te desborda emocionalmente... ...y hace que tu ego no pueda controlarse... ...y, y simplemente vomitas o botas toda la, la ira, la angustia, la cólera... ...la desesperación, la frustración que tienes dentro, ¿no? Entonces, ¿qué se puede recomendar? Contestando tu pregunta, Ana Rosa... ...cuando se lleguen, lleguen a la casa las personas sobre todo personas que están mucho tiempo fuera de casa ya llámese no universitarios o trabajadores sean padres o hijos es recomendable poner música suave si tú pones encima reggaetón que es este una música taladrante para los oídos puede ser muy bonito y puede tener muy, algunas letras interesantes, pero el ritmo es un ritmo que te enerva que te eh, genera más eh, eh, problemas eh, eh, en cuanto a la percepción eh, entonces eh, si también en supones música clásica eso ayuda a que el umbral baje si es que por ejemplo comes comida sana eso va a ayudar a que el umbral baje si es que en lugar de encontrar a una esposa mal malgeniada y que grita y tira las cosas eh, y eso incrementa tu frustración en cambio encuentras una esposa Caramba, eh, que está tranquila, contenta, te cuenta cosas positivas, eso ayuda a que el umbral eh, se descontamine. Eh, yo recomiendo mucho pagar siempre los noticieros. Es mucho más recomendable escuchar las noticias por radio que ver por televisión, porque en televisión, lamentablemente, lo que va a rating es la cantidad de sangre que pueda filmar y eso le hace mucho daño a los televidentes. En cambio, en la radio. Tú por más que describas una escena sangrienta, no vas a tener el mismo efecto. Eh, básicamente eso, entre otros eh, consejos como utilizar eh, plantas eh, que te permitan dormir mejor, descansar, relajarte, llámese la pimpinela, la manzanilla, tú hierves un poquito de estas plantitas que venden en los mercados, te tomas el tecito y quedas más relajado y despiertas con mejor semblante al día siguiente, ¿no?
5: ¿Qué pasa si a pesar de, de esas cosas, eh, la esposa no lo espera sonriente, feliz y contenta, le pone música y todo, y igualito llega y, y, y le lanza una... O sea, llega igual de mal humor y todo lo que ha hecho no le interesa.
11: Bueno, hay que ya ahí entramos a la parte psicó, psicó, psicoterapéutica, ¿no? Hay que analizar qué está pasando para que esté tan cargado de pronto la persona ha perdido un ser querido hace poco, de pronto eh, en el trabajo no le va bien, de pronto los planes trazados no se están cumpliendo. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta y en casos en, en que en los que eh, las ideas que yo recomiendo no funcionen, es importante que la persona vaya a visitar a un terapeuta, no un psicólogo.
0: Gracias, Bonchi, como cada semana en el programa. Entonces, te Encantada, recomiendas que,
11: gusto escucharte.
0: que la persona se acueste con buen humor.
11: Yo creo que sí. Yo creo que sí. es Haciendo importante el amor. El humor, sobre todo hoy en día, ¿no?
0: Haciendo el amor, por ejemplo. Por supuesto. ¿Por qué no? O, o, si, si lo terminan así contentos, ¿no? Se duermen felices, ¿no?
11: Claro, claro que sí. Además, eh, eh, eliminas la alivio, que es energía. Eh, que te va a permitir bajar tus umbrales en todo aspecto ¿no?
0: Excelente, el correo electrónico donde te podemos ubicar Fonchi donde el público te puede ubicar como siempre como cada semana
11: Como siempre, para todos los escuchas y agradezco a las personas que escriben eh, lamentablemente son muchos correos si es que no estoy contestándole a todos eh, eh, les pido que tengan paciencia pero a todos les voy a terminar de contestar mi correo electrónico es ADK eh, guión bajo 811 arroba yahoo.es. Gracias, Fonchi, y hasta la
0: próxima semana.
11: A ti, Sandro, muy buenas noches. Bien,
0: ha sido Fonchi como cada semana con sus interesantísimos comentarios. Y nosotros nos vamos con, bueno, ¿con qué más? Con lo último del programa de ahora. Regresamos en Sol, frecuencia primera. <risa>
8: volvemos, volvemos o
0: no volvemos, volvemos
2: Frecuencia Primera
0: continuamos con el programa de extremos episodio 92 y antes de ir a la, los interesantes estrenos de parte de Ana Rosa tenemos aquí una importante noticia que está llegándonos también vía la red y la vamos a dar en unos momentos y es interesante apreciar estas noticias que cada día nos sorprenden y las, las decimos acá y vean Cómo el, el internet nos permite conocer esto que muchas veces tendríamos que esperar hasta que se den en los libros. Pero bueno, esa es precisamente la inmediatez de los tiempos de ahora. Podría haber ya vida extraterrestre en la Tierra. Vamos a ver quién da esta eh, interesante afirmación y contundente durante 50 años los científicos han escudriñado el cielo en búsqueda en la búsqueda en la búsqueda de, eh, en busca de señales de radio del espacio exterior con esperanza de encontrar alguna señal de que hay vida extraterrestre pero un físico dice que formas de vida ajenas al planeta pudieran estar justo frente a nuestras narices o incluso dentro de nuestras narices Paul Davis, un premiado científico de la Universidad del Estado de Arizona, que se ha hecho conocido por sus escritos de divulgación científica, dijo el último martes que la vida puede haberse desarrollado en el planeta Tierra, no una, sino varias veces. Continúa diciendo que, ¿cómo sabemos que toda la vida terrestre descendió de un único origen? Dijo... En una conferencia, nada menos que en la prestigiosa Sociedad Real de Londres, la Academia de Ciencias Británica. Apenas hemos raspado a la superficie del mundo de los microbios. Entonces, habla que los extraterrestres no necesariamente van a ser los marcianitos que vienen en los ovnis o, o naves, sino que podrían estar en el enorme y vasto mundo microscópico extremos episodio 92 y bueno lo esperado lo deseado por mucha gente que espera la parte final del programa para apreciar los famosos estrenos con la rosa a continuación
5: bueno termina hoy lunes la temporada de Volpone en el teatro británico pero continúa la chunga en el teatro mario vargas llosa todavía durante el mes de febrero tenemos también dos por uno dos comedias en un mismo programa negociamos y la pipa de la paz que se presentan en el teatro Marzano eh, ellos van todavía hasta abril el, los próximos estrenos que tenemos en teatro llega todos los miedos de mariana chaud chaud no tiene tilde de regreso de la playa, tres jóvenes amigas sufren un accidente automovilístico y para lograr sobrevivir deben poner a prueba su amistad y enfrentar sus más profundos miedos. Sofía Humala, Briscila de Gregori y Alina Ferrand actúan en esta obra de la reconocida dramaturga argentina Mariana Chaut que conjuga drama y suspenso. Se presentarán, se presentarán porque todavía se estrena el 3 de febrero en la Casa de Yuyashkani en Tacna 363 Magdalena del Mar. Ellos van desde el 3 de febrero hasta el 26 de febrero de miércoles a viernes a las 20 horas. Como le anunciáramos también, se viene la escena visitando al señor Green. En el eh, Auditorio Ipna de Miraflores, en Angamos Oeste, 120 Miraflores, a partir del 4 de febrero. Y también lo anunciamos la semana anterior: Hilo Rojo, que se presentarán en el Teatro de la Alianza Francesa, Arequipa 4595 Miraflores, a partir también del 4 de febrero. En cine, se ha estrenado esta semana Papás a la Fuerza. Eh, Travolta y John Travolta. Es un padre divorciado que tendrá que hacerse cargo de sus dos gemelos de siete años, mientras que Robin Williams, eh, el típico amigo que le ayuda a salir airoso de este desafío. Al mismo tiempo, la empresa en la que ambos trabajan se enfrentan a un acuerdo con un gigante japonés. Por su parte, Bernie Mark, que es un experimentado niñero que conoce todos los trucos para entretener a los más pequeños. Como Robin eh, Williams, está un poco dejado
0: en sus películas. ¿Ah, qué pena.
5: Bueno, no hemos visto la película para dar una opinión, si es que es buena o mala, ¿no? Astro Boy también se estrena esta semana. Astro Boy es la adaptación cinematográfica de un cómic del prestigioso Osami Tezuka.
3: Osamu. Osamu
5: Tezuka, que dio origen a una popular serie de televisión japonesa de los 60s. Su protagonista... Eh, ay caramba no puedo manipular esto Su protagonista es un joven robot con increíbles poderes que ha sido creado por un brillante científico para reemplazar al hijo que perdió Mira se parece un poco al argumento de inteligencia artificial ¿no? Un científico que crea uh, a un, bueno un, en este caso ¿no? En, en inteligencia artificial un robot muy humano para reemplazar al hijo que pierde otra película que tenemos es Está Dentro de Ti, eso es de suspenso, el encargado de una gasolinera reposa en, un, su, en su silla cuando de repente ve algo raro en la hierba, no se trata de la oreja de terciopelo azul sino de una extraña criatura que lo devora en un santiamén, tras ese chocante inicio las vacaciones de una pareja no pueden ser lo, lo más tranquilas que esperaban. Bueno, es una película de suspenso y de terror que, imagino, por, el, por lo que estamos leyendo en el argumento que, que nos envían, parece que hay mucha sangre. El, el imaginario del doctor Parnasus. Historia de un circo ambulante dirigido por el doctor Parnasus, en el que los trabajadores dan la audiencia mucho más de lo que podrían esperarse. Tras el fallecimiento... Dan de a la el, audiencia. Dan a la audiencia. Tras el fallecimiento de, de Heath Ledger, que falleció precisamente en el 22 de enero del 2008 durante el rodaje, tres actores finalizaron su trabajo, representando el mismo personaje a través de diferentes realidades. Esos fueron Johnny Depp, Jude Love y Colin Farrell, quienes reemplazaron al fallecido actor.
0: Bien, se acabó, se acabó el episodio 92 de Extremos. Hasta la próxima semana. Acá algunas noticias rápidas, Hugo Chávez cuando no cerró Radio Carácter Televisión también en su versión de cable. Dios mío, ese hombre ya, ya es de las, de las, de las, se pasa ese hombre. ¿Por qué lo cierra en cable también? ¿Y ahora cuál es el problema? Dice que tiene, tenía que ser el 70% de la programación. Eh, venezolana o 70% de la programación extranjera. En realidad era por supuesto por las opiniones adversas que estaban realizando, estaban realizando los de Radio Caracas Televisión. Catástrofe en el Cusco, ya conocemos esto, siguen eh, retirando a los um, turistas eh, peruanos y extranjeros y también a pobladores del lugar en Machu Picchu, en Aguas Calientes, que tratan de salir después de los diferentes aludes en el río Vilcanota, que han devastado a esta hermosa zona de nuestro país, aunque aunque las ruinas de Machu Picchu, a Dios gracias, han quedado intactas. Y finalmente, esto la próxima semana va a dar también que hablar. La Municipalidad de La Victoria, la ingeniera... Eh, eh, que es eh, eh, directora de Fidel Small, Marta Fidel Small, directora de Medio Ambiente, ha respondido y hicimos algunas notas interesantes con ellos, pero nos preocupa, nos preocupa lo que dijo ante nuestras cámaras. Nunca hemos recibido denuncias de ruidos molestos de alarmas. Veremos también cómo la municipalidad de La Victoria trata a los comerciantes de gamarra que ponen. Pequeños, pequeños parlantes con ruidos suaves, aunque sean de telestéreo por internet, aún con todo, son castigados con severas multas, mientras que al costado las alarmas suenan con más de 110 decibeles, Vaya. Palabras de la ingeniera Marta Fidel, nunca hemos recibido denuncias de ruidos molestos de alarmas. Y las que hicimos nosotros mismos, pues no llegaron a mis oídos, dice. Pues entonces ya vamos a dar el contacto donde cuando haya problemas de ruidos de alarmas, ustedes puedan comunicarse con la señora y con eh, sus eh, asistentes y gentiles y atentos colaboradores. Hasta aquí el programa, muchas gracias y hasta la próxima semana.
5: Hasta la próxima semana, cuídense mucho, ya saben, coman muy bien, coman rico, coman sano y felices. Y duerman con muy buen humor.
0: Y la próxima semana va a estar Esmeralda, que se disculpa de no haber podido venir al programa de hoy, debido a un severo problema de salud, un severo catarro, del cual se viene recuperando para la alegría de sus fieles admiradores. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos Episodio 92 Llegó a ustedes por cortesía de Cotear.p En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2010 Derechos reservados Escriba extremos extremos arroba frecuenciaprimera.org